1: queridos amigos tesoreros, los saludamos con muchísimo gusto, hoy 8 de julio del año 2021 ya saben que para nosotros es un placer saludarlos y por supuesto, hoy como siempre les damos la bienvenida a través de nuestros sitios oficiales de transmisión radiodesafío.mx en las redes sociales, estamos como el tesoro matutino en YouTube y en Facebook, y por supuesto, también en nuestra aplicación, el tesoro matutino, si usted quiere descargarla si tiene sistema de Android, pues es total Totalmente, totalmente gratuita. Así que descárguela ya y quédese con nosotros para analizar los temas más importantes que han estado sucediendo en Morelos, en México y en el mundo. Empezando por las lluvias, que cuídense mucho, están generando estragos en varios puntos de, del estado, por supuesto de la ciudad, así que tomen sus precauciones en esta temporada. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, señorita Ariar? Buenas tardes. ¿Cómo
1: pinta el día? Pues mojado. ¿Verdad? Mojado. Por, a, por allá, por el norte, ¿Qué dice Fíjate aguas? que dice aguas.
2: Bien, ¿eh? Uh -huh. es, ahí, es, lleva así. Creo que es la racha de lluvia uh -huh. más continua que sí, me ha no. tocado vivir. Uh -huh. en, en, bueno, sí, porque sí, sí. desde el 15 de mayo por ahí que. No empezó, ha parado. No ha parado. Que eso es, es glorioso. Uh -huh. eso es, es una... no, para la naturaleza oh, es maravilloso, cabrón. por supuesto. Maravilloso, ¿no? Uh -huh. El agua es vida. Lo que pasa es que, bueno, como tenemos tan malos conductos, los ríos hechos una porquería... Y malos hábitos, eso, tirando no, basura, basura. y tal. Uh -huh. Luego pues se complica, ¿no? Uh -huh. Cuando llueve torrencial es malo. Pero cuando uh -huh. llueve continuamente, como ahora, pero no torrencial, es bueno. Lo que ocurre es que le damos, hacemos porquerías uh -huh. en, nuestros, en nuestras barrancas, en nuestros ríos, uh -huh. en nuestros eh, drenajes. ¿Por qué? Porque la basura, cabrón somos incultos.
1: La verdad es que sí, los primeros reportes. Ahora en Yautepec hay problemas. Yautepec, Jutepec, fíjate que se cargó más eh, ah. de aquel lado, eh, las lluvias de anoche con sí. los estragos que causaron, eh, dejando problemas, eh, la verdad es que aquí en Cuernavaca sí, las últimas, los últimos días han sido complicados, lo de anoche también, bueno, se atendieron varios eh, reportes, sin embargo, Jutepec y Yautepec fueron los que más eh, conflictos tuvieron y la gente de Protección Civil pues tuvo que aplicarse en no tema especial como cada año pues el río Yautepec ¿no? que con un poco de lluvia la verdad es
2: que crece lo que pasa rápido. es que mientras no hagamos una obra ma ma mayúscula magna, magna de, de libre uh -huh. cuántas veces hemos tocado aquí yo, yo vivía nací en, en Vizcaya uh -huh. un estado de, del país vasco uh -huh. y hace 40, 50, hace 50 años, uh -huh. la verdad que estaban contaminadísimos los ríos, todos los cauces, todo estaba mal, uh -huh. porque la industria aquella, la, la aquella gran industria que había, uh -huh. en, en, ensuciaba todo, y no había la misma cultura que uh -huh. hoy, pero a base de cultura y a base de hacer cosas positivas desde los ayuntamientos, hoy el País Vasco y esa zona es una maravilla. Uh -huh. Hay vida por todas partes, los ríos tienen pesca, los... es, es verdad. Y se puede lograr, claro, ha sido un proceso de 30 años, pero aquí no hemos comenzado el proceso. No se ha dado el
1: primer paso. No, no, no uh -huh.
2: se ha dado el primer paso. Uh -huh. Cuando se empiecen a dar los pasos que deben de ser, pero per, para eso tiene que haber continuidad. Uh -huh. Tiene que haber ayuntamientos donde no haya cambio total, porque habiendo cambio total, cada, el que llega, llega con ocurrencias. Mientras no haya un sistema político que la administración, la, los profesionales se mantengan, estamos jodidos. De nada sirve. Los secretarios y toda esa gente profesional debería de ser siempre la misma. Bueno, ir, no, y, no
1: deberían ser cargos políticos, eso, no, no, ¿no? O, ni, por ni, ni o por amiguismos, o por nepotismo. Claro. Si está alguien dando resultados es que, adecuados, es como que es para qué lo mueves? Pero es ¿no? que es si es un Europa, profesional.
2: En Europa se mueve el aparato político, uh -huh. no el profesional. El político, pues sí, puedes luego darle un tinte, pintar los tubos de rojo, pintar los tubos de amarillo. Uh -huh. Pero mientras no haya una continuidad en los proyectos profesionales, ...de los municipios, en el urbanismo... ...en, en todas esas cosas, en la ecología... No, ...no hay nada que hacer... ...y ahora llueve y hay pedo... Mm. ...no llueve y más pedo... ...incendios... Y ...porque hay porquería... ...los talamontes, lo otro... Lo, ...estamos inmersos en... ...este agua... ...sería maravillosa si tuviésemos eso... ...los profesionales en los ayuntamientos... ...inamovibles... Mm -hmm. ...y un proyecto de Estado... Somos 36 municipios, deberían de estar hilvanados todos los, los municipios con proyectos comunes, mm. porque esto es un estado. Y, y mientras no lo hagamos, joder, de Huichilac hasta Coatlán del Río, o hasta Zacualpan o hasta allá, hasta el Cerro del Mono, deberíamos de tener todo un proyecto de, de estado, hilvanados los municipios, con, con, con pro, programas a largo plazo. Porque
1: las afectaciones son para todos. ¿Cuántas veces no, no hemos discutido acerca de si la contaminación está en Cuernavaca, saturamos las barrancas de basura? No solamente el problema se queda en Cuernavaca, no. porque las barrancas obviamente no conocen límites. Las barrancas, por supuesto, contaminadas van y contaminan otros afluentes de agua y bueno. Por supuesto, el resto de los municipios del sur termina por tener complicaciones. Claro. Entonces se necesita la unidad de todos, pero sí se necesita también un liderazgo, una cabeza que ponga a todos a trabajar por el bien de la entidad. Ah. Y en este sexenio, la verdad es que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no se ve cuando alguien desde arriba pueda unificar y conciliar no a quienes están eh, gobernando los municipios.
2: Sí, pero... No, que para empezar ni les habla. No, no, bueno, pero esto es que hemos ido en decadencia, mm. cada vez peor, cada vez, porque los de antes tampoco. O sea, el estado de Morelos, que es el que nos toca vivir y al que le tenemos un cariño especial, no es de hoy, mm -hmm. Joder, cabrón. Las barrancas están hechas mierda mm -hmm. desde tiempos atrás. Mm -hmm. no, no es que Cuauhtémoc Blanco haya sido el causante. Cu Cuauhtémoc Blanco es otra consecuencia... De lo mal que estamos uh -huh. llevando el Estado. Es otra barranca contaminada. Es otro drenaje sucio. Uh -huh. Digo, la verdad. Sí, sí, porque hay que darle un cambio total. Un cambio total, cabrón. Y tenemos que ser ejemplares. Y, y lo pueden hacer porque hay otros Estados donde se están haciendo las cosas mucho mejor. Uh -huh. ¿Por qué nosotros no? Porque nos vale madre. Porque ya hemos tomado a Morelos como una forma de vivir corruptamente.
1: Como una caja chica de muchos. O
2: grande. O no. Nos vale madres lo que le vaya a pasar a Morelos con tal de que yo ahora de eso saque un beneficio para llevar a mi cuenta bancaria. Entonces está podrido. Y estoy hablando de las lluvias, uh -huh. porque no te vamos, yo yo salgo a pasear con la lluvia, porque eso es maravilloso, cabrón. Como también es bonito salir un amanecer y ver el, el cielo raso. Sí, sol radiante, maravilloso. Sí. maravilloso. Y eso lo tenemos en Morelos uh -huh. Y no lo, no lo podemos aprovechar Ni lo valoramos, ni lo cuidamos
1: Y lo vamos a ir perdiendo claro. O lo estamos perdiendo no, lo estamos ¿no? Una con doce, saludemos a quien nos acompaña hoy en comentarios
3: Partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada Del 84 Y cruzando el puente del pollo Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
1: Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues como todos sufriendo el tema de las lluvias, pero además hay que agregar un problema estructural. Ahorita uh -huh. que estaba escuchando, Juan. ¿Qué? Este, ¿Se acordarán que la última vez que hubo un programa nacional de obra pública fue en el Pronasol? cuando se pavimentaron la infinidad de calles, ¿no? uh -huh. era, estabas muy chiquita, uh -huh. pero la tecnología existente para los drenajes en ese momento era el tubo uh -huh. de albañal, uh -huh. ese tubo tiene una vida media de 30 años, que quiere decir que ahorita están reventando, por uh -huh. eso la cantidad de socavones, de drenajes colapsados, la infraestructura urbana de la zona metropolitana del Valle de Cuernavaca va a sufrir severos daños en estos días y en los próximos años porque se tiene que que cambiar toda la infraestructura sí. de drenajes. Pues aprovechando eso y se necesita dinero y se necesita voluntad por eso política. Es un
2: plan nacional. Exacto. Es un plan nacional. Tiene que haber una bolsa grande, pero en un proyecto nacional a medio largo plazo. Así es. Todas las barrancas de Cuernavaca tiramos toda la cantidad
4: impresionante. Todos los drenajes
2: lo va a van a la cañada, a la
4: barranca, güey. Y, y
2: qué a contaminar más lo,
1: lo que le echamos directamente, ¿no? ¿no? Eso, eso es. O sea, pero lamentable. legalmente
2: tiramos el drenaje a las barrancas. Ahora. Legal. Lo ilegal ya es tirar toda la basura que la seguimos ¿Cuándo tirando. ¿Cuándo
1: empezó eso, Carlos? Tú recordarás que ¿Qué? los gobiernos dijeron pero, no va a pasar nada que se vaya la construcción, el, tubo, el drenaje de esa casa a la barranca, la barranca eh, digo porque yo me imagino que la primera pues, vez que se vio un desagüe directo a la barranca, alguien tuvo que decir Dios mío, no podemos permitir eso. Mm, pues el
2: tiempo que lleva no, la corrupción más pero, activa que nunca.
4: Mira es que tenemos que pensar ya a largo plazo. Esto le ha pasado a otros países y los ha obligado a ser mucho más estrictos no claro en Siempre nuestro caso todavía no llegamos a una situación crítica que nos obligue desgraciadamente eh, no está crítica es que claro. es que hubo hubo casos de países por ejemplo en el norte de Europa en el que el mar se murió el mar Báltico se murió este, creo que así se llama el mar del norte de Europa, ¿no? Sí. Se murió, literal, no, no pescaban absolutamente nada. Fue porque todas las descargas de los drenajes iban a parar a los ríos y de los sí. ríos al mar. Bueno, pero aquí se ha muerto. Aquí, aquí, aquí sí, está muerto. Deberemos de tomar conciencia porque toda esa eh, drenaje y basura que tiramos en las barrancas se va a dar a la Patlaco y luego el apatlaco se convierte en el en el amacuzac Ajá. y luego el amacuzac en se junta con el atoyac y mm. se convierte en el río balsas, el que desemboca. Mm. El
2: balsas y sí, luego sí, va sí. a dar
4: al pacífico Ajá. entonces creo, creo que la gente debe tomar conciencia que, que un acto tan irresponsable como poner el drenaje hacia la barranca este se convierte pero en un acto que le impacta a todos a ver pero el problema es que legal entre comillas digo. Mm, ya no a fíjate ver. que a ver déjame eh, y lo comentamos ¿Y entonces, aquí hace dos años ¿Cómo un, que ya no sí eh, un grupo de usuarios del río Apatlaco se amparó, inició una demanda de juicio de amparo Ajá. porque eh, basados en el cuarto constitucional, en el derecho a un medio ambiente sano sí. y el juez les dio la razón y obligó a los cinco municipios, siete municipios, perdón, que tienen que ver con la cuenca, eh, donde está desde Huitzilac, Temisco, este, Cuernavaca, Jutepec. Eh, Xochitepec eh, los obligó a tratar las aguas que se vierten en las pero barrancas. trataron les el trataban de usted? Es que les dijeron traten las aguas de ¿eh? trataban
2: de usted señora agua en qué año fue qué? eso
4: hace ya? dos años pero qué pasó hay que revisar en qué situación se encuentra esto porque pero el desacato ver, claro, de yo me acuerdo que había
1: reglamentos de ese no, es tipo desde que fue en el sexenio de Marco Adama, o Sergio Estrada los que no, inauguraron en el puente del pollo eh, esa las plantas claro, de la planta y las que además otras,
4: están muchas abandonadas a ah, media
2: operación Sí, sí. Por eso, pero ¿de qué te sirve eso si sigue cayendo el agua de
4: los caños? Pues es responsabilidad la... de los municipios, tienen que actuar Por eso Tienen que actuar, yo te puedo asegurar que en, el, en la actual administración en Temisco han dejado de funcionar al menos cinco plantas de tratamiento Pero
2: las plantas de tratamiento es el resultado final ¿Por qué tener plantas de tratamiento si el drenaje no debería de ir a las barrancas? De cualquier manera, tiene que ir a algún lado
4: y la tienes que tratar.
2: Ah, pero no la... Uh -huh. por eso te, y pero la no el río. Y ya
4: la devuelves al río. Pero, pero ya, por eso... Pero aquí están tratando el agua del río. Sí, es un absurdo. Es un absurdo, eso te digo. Debe de tratarse antes de mm. llegar. Esa, sí, eso, el primer paso y, no contaminar. por ejemplo, contamina. en la normatividad Yo tengo, tiene que condicionarse. Si, la, si no tiene una salida a una red de drenaje que vaya a una planta de tratamiento entonces debe tener un biodigestor. Mm -hmm. Que es esta tecnología disponible va al río y es malo. Del biodigestor no sale el agua como debe ser
2: para el río, no me vengas en, con rollo. En teoría sí,
4: pero no. el problema es que el problema es que se instala, no. se instala su olla para darle mantenimiento y cuando inauguran la obra después de que la inauguran en la vida le vuelven a dar una supervisión eso, y mantenimiento eso al biodigestor. No, no
2: funciona. Ese eso es el no. gran el problema es
4: ese que no hay mecanismos, o sea, a muchos municipios les parece más, más fácil eh, pagar la multa que les impone con agua por los derechos de descarga Pero que, que este, tratar el agua. Es absurdo porque sale más barato tratar el agua. Pero el problema es el que todo el mundo sabe. Vienen elecciones,
2: salen los que están y entran y cambian todo. O sea, cambian sí, todos sí, Los no ingenieros, los arquitectos, los es, abogados, cambian todo, cabrón.
4: Nuestro... No, Dios pero social. es de corto.
2: No es ni de corto, porque los que entran no
4: saben que van a estar un rato y ya la mentalidad de saber que me chingo. Es de corto plazo, te digo, es una mentalidad de muy corto plazo. Por ejemplo, por eso, Y, y en los otros más países, honestos
1: dirán, bueno, no que me... Eso que dices, pero no me va a dar tiempo en tres años de hacer no algo, nada de
2: muertito. ¿Para qué me meten en, en ese tema? No me, ¿no? me Tiene que cambiar mm -hmm. todo esto. Mientras claro. sea, así. ¿Por qué solo... ¿Por qué quiere... ¿Por qué quieren sindicalizarse? Porque es la única manera de quedarse, cabrón. Eternamente. Ahí. Eternamente. Cuando debería de ser al revés. Los que se claro. deben de quedar, por ley, Entonces, son resultados. todos los, los expertos, todos los profesionales uh -huh. que saben de, 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 de esos lo, temas. De, claro, güey. Joder, y eso, los ejemplos son todos los países que van bien, ¿eh? Claro.
4: Tú vas a Finlandia, cabrón, y ahí en no se mueve ni Dios. En Estocolmo, claro. Son 13 municipios, 11 tienen una, una sola planta de tratamiento para todo. Que trata el agua de 11 municipios Ajá. y adivina de a dónde la descargan, río arriba. Entonces, si los municipios quieren tener agua potable disponible con un buen grado de limpieza, pues la toman del río, pero ya antes se comprometieron a tratarla bien, si no se la van a tomar sucia.
1: Exactamente. Bueno, ayer comentábamos un adelanto de lo que presentaba Andrés Manuel López Obrador en torno al gas, gas bienestar. El nuevo proyecto que según enfatizó hoy ya estará listo dentro de tres meses. Empezará a venderse. Eh, dio como fecha ese límite el presidente Andrés Manuel López Obrador para la venta de cilindros del gas bienestar, al menos en la Ciudad de México. Y a la par se analiza la posibilidad de que el gobierno dé servicio a tanques estacionarios y también gas natural. En la mañanera de hoy el mandatario Dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica... De momento es un florero y un cero a la izquierda... Y como no regula el tema de los precios... Y de la competitividad de los mismos... Pues prefiere iniciar este proyecto... Para beneficiar a quienes están comprando... A un alto costo el cilindro de gas... Obviamente hay muchas observaciones al respecto... De hecho en redes sociales el tema principal... Eh, el día de ayer fue gas comunal... Recordando aquel proyecto de Hugo Chávez en Venezuela... Eh, eh, muy similar, según dicen, a lo que el presidente López Obrador está planteando en México populismo puro señalan algunos cada vez más cerca de Venezuela más distantes de Dinamarca nos venderán gas al estilo Chávez en forma de gas bienestar y con el riesgo de causar accidentes como ¿Quién ha dicho este, eso? son parte de los mensajes ah, que circulan en sí, redes eh, sociales eh, señalando que bueno no han podido ni siquiera controlar accidentes como el del Golfo, como los eh, ocasionados por el huachicol y ahora van a darnos ellos mismos esta venta de gas. Como controlar
4: pues, se pero menos yo, el que no quiera que no lo compre Que le siga comprando a esto claro, pues, pues, es que... Estamos en una sociedad de libre mercado o sea es Lo mismo de que el gobierno saque Su claro. distribuidora de gas el que Vete no le... y
2: que te metan la mitad del cilindro Vacío, digo
4: Ajá.
1: ¿Es positivo? Claro. ¿Entonces que El gobierno sí. de México ponga Este pero, producto con mejor que sí. precio pero, Para los
2: mexicanos? Pero a ver, si el país tiene el gas Si el país tiene el petróleo si fuese que el país no tiene petróleo, que el gas viene de todo por ahí, de todas esas uh -huh. bolsas, el, el, tiene una de las mayores reservas de gas.
4: Te voy a decir cuál es la, el problema el? concreto. ¿Cuál es? Por ejemplo, uh -huh. ahí cerca de tu casa, de donde eh, mi casa su hay? Casa, hay, hay ah, de su ah, casa, en la colonia Morelos, Yo no he la tenedje, hay un servicio de recarga de tus cilindros. Uh -huh. Tú llevas tu cilindro y te cuesta poco menos de 400 pesos la recarga uh -huh. del de, de, tanque
2: de 20 litros. Sí, pero es mejor uh -huh. llevarlo a cargar que que no te lo Ajá. lleven del camión. De, pero de la te lo, lo por... llevan
4: del camión, te lo cobran arriba de 500 pesos. Y no tiene... Esa es la diferencia y que Y tú se ahí no atacar. ves si va lleno o no. Exacto. Uh -huh. Encima. Exacto. Así cuando es. te
2: llevan de la chingada porque sí, hay vas, el... vas a la te digo, gasera y ves el medidor
4: y te, te lo llevan por, bueno, por lo menos más lleno vas, vas y con... lo sientes porque pesa. Claro. ¿No? Pero si te lo recibe Pero qué, ¿a, ¿A quién le molesta?
2: Yo no entiendo por qué le molesta.
4: ¿Por qué les molesta pues le molesta que el, Estado, que el Estado tenga una gasera?
2: Que el Estado la tenga uh -huh. como debería de ser. Porque el producto es mexicano. Si fuese que el Estado uh -huh. le tiene que comprar a, a Finlandia, cabrón. Uh -huh. Pues no, cabrón. Comprarle, que lo compre Pepito y oblígale a que aquí... Sí, Pemex
4: ¿no? finalmente también se encarga de la extracción y de la comercialización sí. del gas. Pero eso es
2: como cuando se... ¿Qué pasa cuando critican una vacuna? ¿Quién es el que saca la mierdita? Otro laboratorio. Claro. ¿A quién le está haciendo daño esto? Que saquen el, 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 el a Los estado. que están vendiendo Claro, ahora. claro. y te tienen uh -huh. que generar un ambiente raro para que no pase. ¿Por qué? Pues, pues porque entonces va a tener que amor, a, a apretarse el cinturón. Van a tener que bajar sus precios,
5: señores,
1: Peso. porque dadas las condiciones económicas, pues por supuesto que lleve el nombre que lleve, la gente va a comprar el gas que esté a mejor precio.
2: Claro. ¿no? Eso por es una por obviedad. Eso, por eso, pero además, si ya desde el Estado te marcan un precio, pues no pero te no vas lo a poder. No, 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 hablo con producto ya. Con el producto, uh -huh. si ya el Estado te vende un litro de gas a cinco pesos. Pues difícilmente vas a poder darlo a 14 ni a, ni a ocho. Vas a tener que dar con todo caso a seis, seis y medio, uh -huh. pero ahora no hay, no hay, no hay forma de saber que, cómo te la dejan caer. Me parece que es buena la medida. Ustedes yo iban a comprar gas
5: del bienestar, entonces ah, claro, no. Favor, ¿Sí? Se supuesto. van a surtir por... con gas bienestar. Claro.
1: Bueno, para evitar especulaciones y ponerle un tanto de ganarle tiempo a las impugnaciones. Ya tomaron protesta hoy los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ah, eh, Marta Sánchez Osorio, Jaime Castera Moreno, Rafael Brito Miranda y Francisco Hurtado Delgado tomaron protesta esta mañana como magistrada y magistrados del Tribunal Superior periodo de justicia, ellos recuerde que arrancan con un periodo de 14 años, en sesión solemne, eh, siguieron con el protocolo de colocarse la toga, ocupar una silla oficial en el pleno del poder judicial, que debe ser un momento muy emocionante ¿no? para todos sí, ellos que, que aspiraban claro. a ese momento de entrada como profesionales y también se dio eh, obviamente ya después de la toma de protesta, esto permitió que se diera la primera controversia por las ascripciones a donde serán asignados la y los nuevos interés. Entonces, de entrada, esta toma de protesta pues permite ya ir conociendo seguramente con el paso de los días cuántas impugnaciones se presentan al respecto, como ya lo hemos mencionado acá, particularmente por el tema de la paridad, ¿no?
4: Uh -huh. quizá fuera el único que pueda este, aplicar aplicar porque uh -huh. en realidad yo creo que el
1: resto el resto digo, no muchos nada. le entraban por ahí al asunto de la sesión del Congreso y la forma en la que se dieron la verdad es que no no hay materia no, ¿no? Hay materia. Ahí para creo para que, para que en el de paridad
4: pudiera tener materia uh -huh. pero finalmente este creo que sorpresivamente llegan también buenos cuadros ¿Te parece? Yo, yo ¿Te que Francisco, por La verdad ejemplo, es que no
1: he escuchado críticas respecto ellos, a los perfiles, ¿eh? ¿No? Sí se ha analizado respecto a la sesión... ¿Alguno y... de
4: ellos ha estado aquí? Francisco sí, claro, Hurtado, yo claro, recuerdo que sí, estuvo aquí sí, en una Es una sí, persona... Preparada. En el tribunal, este, Igual en el, el otro, caso de Artino, sí, Artino sí. digo,
2: Artino, 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 Artino es un el colaborador. Igual en creo que... Son personajes que
4: dan confianza.
2: Y casi todos. Hasta el Rafael, este, ¿cómo se llama? Brito. Brito. ¿Sí? Sí,
1: decíamos, analizando el perfil de cada uno más allá de las suspicacias o análisis políticos alrededor, el perfil como tal, la verdad es que no hay como por dónde criticarle a los nombramientos, ¿no? Creo que
4: atrás más bien hay un trasfondo político que tiene que ver, eh, como siempre ocurre, desgraciadamente y todavía ocurre, ¿a quién le deberían el favor, a qué legislatura le deberían el favor de la designación? Pues Pero eso es lo de fondo. Estos ya se van. Uh -huh. Esos ya se van. Y, ya no le van a deber nada. Exactamente. Entonces yo creo que... Eh, desde mi Al punto final de vista, está bien. Salió bien. Yo, al final uh -huh. está bien. Digo, qué? Qué y que ojalá que cumplan
1: tanto. con esta tarea que me parece que es importante que marque también el Tribunal Superior de Justicia de desmarcarse del resto de los poderes, no solo del legislativo claro. ¿no? y mantenerse con un trabajo autónomo. muy firme, autónomo y entregándole resultados positivos en términos de justicia a la ciudadanía, que es lo único que esperamos. ¿no? E, e ir regularizando la parálisis que se generó tras, tras la pandemia.
4: Creo que además hay, un, hay una cuestión de que se resuelve un vicio de origen. Recordemos la reforma que hizo la legislatura pasada en el tema de los 20 años. Uh -huh. sí, eso ya... Entonces claro. se corrige y ellos designan ahora de acuerdo a como está establecido uh -huh. de una forma constitucional y creo que eso le endereza el tema ¿no? Sí. y le da esa posibilidad y además reafirma el compromiso de su independencia.
1: Exactamente y antes de irnos a una pausa, bueno lo hemos platicado con nuestros diferentes expertos en la materia, hoy no será la excepción pero hay, hoy se volvió a tocar en la mañanera a nivel nacional, se ha tocado en el Comité de Contingencia de Cuernavaca y en varios otros espacios de salud, hay un repunte eh, de contagios de COVID-19, eh, hoy el presidente decía, seguramente por el relajamiento que el sector de los jóvenes Jóvenes que salió después del encierro ha tenido eh, el mayor índice por sector se, se dan está dando ellos. de contagios precisamente en ese rango de edad estuvieron mucho tiempo encerrados dice el presidente y ahora se reúnen con más amigos y de ahí están surgiendo contagios y creo que lo estamos viendo ya también en nuestros círculos no al menos eh, se empiezan a, a escuchar a ver, de nueva cuenta de fulanito de opositivo y demás y pues recordemos que lo acabamos de vivir eh, a inicios Pero, del año no así empezamos y después las cosas van esperando pero es que no tomamos a, medidas navideña. a tiempo, ¿no?
2: Bueno, pero a ver, es mundial, ¿eh? Japón, sí, claro. Japón sí. a, a dos no, semanas bueno, de las olimpiadas, de... otra vez, otra, otra vez. vez? Sí, lo de,
1: lo de Tokio no va a haber eh, público claro, en ningún evento en deportivo.
2: Ninguno. Y, y parece que nosotros somos Tercer Mundo y aquellos los chinguetas, no. pues a los chinguetas
4: sí, les sí, pega sí. igual. Sí, de hecho empezó la tercera hora eh, hola Ajá. siguiendo el patrón que ha, ha tenido vez? el virus ¿Sí? otra vez en allá? Europa en Asia, ¿Sí? que es donde en los países supuestamente desarrollados. Y está Europa igual, y, ¿eh? Y está empezando, de, recordemos también que en México empezó en los puntos de turismo,
2: ¿Sí? o sea, empezó claro. en las
4: penínsulas del o de país. de Cancún, el otro día, ¿cuántos se contaminaron? Eh, eh, no solo pasajeros, sí. ¿no? Se multiplicaron... Fueron eh, no sé cuántos y vinieron 500 jodidos. Al final. Exacto. ¿Por qué? Pues porque... Pues, jóvenes, mantengan la Mientras no estén todos vacunados... Todos
2: los, los, los que deben de vacunarse, entonces va, va a seguir... Y habiendo? aún
4: estando vacunados, o sea, hay, hay personas que desgraciadamente ya su sistema eh, de va defensa no día, es bueno. Va
2: a haber un momento, estoy seguro, que esta pandemia no va a estar, te
1: referías al caso de los estudiantes poblanos, ¿Poblanos? que fueron de viaje de fin, Ajá. De, Ajá. De, años, de fin de 30. año regresaron 30 de fin no. de
2: cursos, Curso. de
4: cursos. 30, ah, pero sí. estimaban sí. que como regresaron y se reincorporaron uh -huh. que iba, el impacto iba a crecer a 500 por lo menos por eso, sí,
1: hay 50 tienen síntomas 30 ya dieron positivos, no se descarga que pudiera incrementar la cifra claro. eh, era un grupo de 500 que se trasladaron a las playas de Cancún en días pasados, uh -huh. la escuela les organizó este viaje de fin de cursos ninguno de los contagiados ha tenido que ser hospitalizado afortunadamente. Porque son
2: jóvenes pero ellos sí pueden dañar Conta, claro. A otros a que sean personas. de una edad O con cuerpo Con los con el físico claro. dañado Divinita. Claro, claro, claro
1: Así es. Bueno, es, es bastante Mientras... fuerte Por supuesto, y se está analizando Por supuesto, si sí, dentro de los resultados Algunos portador de la variante Delta Porque en esa entidad, en Quintana Roo está sí de... hay casos de esta Variante que recordemos viene con más fuerza Es la una con treinta, vamos a pausa Regresamos
6: Amén ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
4: El verano es azul.
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al
10: COVID-19. Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
13: consume y aprende en la tierra de la cerámica, deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad ven, te estamos esperando
3: ahí viene una ola ahí viene otra ola Ahí viene otra
10: hora. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
1: Con 34 de la tarde, gracias por continuar con nosotros vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a nuestro compañero Omar Ocampo, quien nos tiene detalles sobre todo lo que pues se ha dicho eh, tras la toma de protesta de los cuatro nuevos magistrados y particularmente a dónde fueron asignados por ejemplo, llamaba la atención qué pasaría con Cuautla que es eh, donde se encuentra el mayor rezago en expedientes judiciales, ¿cómo te va Omar? Buenas tardes te saludamos con mucho gusto, Omar. Buenas tardes.
14: Sí, hola, buenas tardes, eh, Viri, Juanjo, Carlos Caltengo, Muy buenas tardes, así es. Esta mañana rindieron protesta al cargo los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En sesión de pleno, ahí en la sede del Poder Judicial, se integraron Jaime Castera Moreno, Marta Sánchez Osorio, Rafael Brito Miranda y Francisco Hurtado Delgado, ...dando así al inicio del ejercicio de sus responsabilidades... ...como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Hay que recordar que Jaime Castera entra en el relevo... ...de María del Carmen Verónica Cuevas López... ...la controvertida magistrada que fue hasta hace algunos meses... ...la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Rocío Baena entra por Marta Sánchez Osorio y también el ahora magistrado Rafael Brito entra por José Valentín González y en el caso de Francisco Hurtado entra por Miguel, Miguel Ángel Falcón Vega. En el discurso de apertura, en el discurso de solemne del magistrado presidente pues, eh, dijo que no hay, ya no habrá grupos, que solamente, pues, hay un solo pleno, un solo pleno de estos diecisiete magistrados, y por lo que, pues, los llamó a la unidad. Asimismo, eh, ya después, en en entrevista, dijo que, pues, eh, más adelante, el nuevo magistrado asignado a esta a este circuito de Cuauhtla, pues, es uno de los nuevos, uno de los nuevos, quien es Rafael Brito, en donde pues hay un alto acumulamiento de expedientes judiciales debido a que a través de los últimos años pues se le ha asignado muchos eh, municipios, un total de veinte municipios, por lo que pues se va a, a trabajar, incluso ya se está pensando en una nueva <ríe> reasignación de este circuito judicial para, pues, desahogar todos los expedientes judiciales que se tienen ahí en este nuevo circuito, en este circuito judicial. Vivi, la información.
1: Muchas gracias, Omar. Eh, un poquito para nada más enterarnos cómo transcurrió la toma de protesta, se ambiente, ve buen ánimo, eh, ya sabemos que de pronto se llevan un poco pesados los magistrados, ¿no? De entrada, ¿los recibieron bien? Ah, ya cortó, perdón. Eh, se, se, se cortó por ahí la transmisión, muchas gracias a, a Omar. De pronto las imágenes que nos llegaban eran como de cordialidad, de, obvio es el primer día, no es cuando llega a ser el primer día de clases. Vamos a, <risa> vamos a recordemos que en este tribunal ya obviamente eh, con los que quedan menos conflictos, pero bueno, hasta los trancazos hemos llegado sí, en, algunos en algunos momentos de la momentos. historia del tribunal y eso por supuesto está para tomarse en cuenta, ojalá que todo transcurra con eh, normalidad y sobre todo con resultados. Eh, nos dice por acá Justo Antonio Alvarado, que ha estado muy de cerca eh, siguiendo este tema, Radio Escucha, dice, eh, está por supuesto ahora ya publicado en el diario el decreto en el periódico oficial y eh, la toma de protesta del pleno del tribunal eh, arranca con la etapa legal para poder ampliar los amparos que ya están presentados eh, por el tema de la violación al proceso legislativo. ¿Será que...? Eh, según tu pronóstico Carlos como experto en este tema
4: yo creo que sí por
1: este rubro sí yo creo por que... violación al proceso legislativo
4: no 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 yo creo uh -huh. que el tema el único tema que pudiera ser controvertido es el tema de la paridad uh -huh. mitad y mitad uh -huh. no pero fuera de ahí no no creo que este que tenga mayor digamos eh, problema problema uh
2: -huh. exacto qué pasó por fin ¿Cotemo Blanco qué eh? Al final, ¿qué? ¿Ha declarado algo más? ¿o? No, ahí
5: sigue ya, ahí lo va. que platicábamos sigue ayer, ¿no? Que
1: sigue Sí, ahí sigue en Palacio. Una con treinta
10: vamos a nuestro reporte del COVID. Ah, mira. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: <música> doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Hola,
15: muy buenas tardes.
2: Hola, soy Carlos. Hola, Brenda.
1: Brenda, ¿qué tal? Buenas eh, tardes. Platicábamos hace unos momentos, doctora, que hay un eh, llamado importante por parte de las autoridades a redoblar precauciones en torno a esta nueva ola del COVID-19. Ya no le ponemos número porque, aunque le están llamando la tercera, a, a, se han dado varias. No, es la tercera. Uh -huh. ¿Si ¿Sí es la sí, tercera? No, claro. ¿La podemos decir oficialmente? Sí, sí no, claro. Es
16: uh -huh. la tercera. Y tiene exactamente la misma tendencia
1: uh -huh. que la de eso, Tienes como mala señal, eh, doctora. Vamos a tratar de, de recuperarla. Tercera ola sería, la, obviamente la, la que arrancamos en 2020. Luego uh -huh. la de diciembre, enero, ¿no? Y ahora
2: yo es como tú que, llevas más. No, yo creo no, hostia, tu yo, 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 que la, la ola, yo es cuando así es como que, de ya voy en la 20. No, yo la ola, mm -hmm. la ola, la ola. joder, pues Como mm -hmm. cuando estás en el punta de diamante, pues, <ríe> cuando sabes la ola, pues si está, venga a venir. Venga a venir, a ver, esto es verdad. Bueno, la ola, supongo que quieren decir que ya es un que bajó un poquito y vuelve para arriba. Uh -huh.
4: Esto es una pandemia. Lo que sí es la, la
2: tasa de sub y bajas,
5: la tasa de la montaña rusa, es mucho ahora,
4: ¿no? uh -huh. afortunadamente.
1: Ya te retomamos la conversación, doctora. Nos decías oficialmente la tercera. Sí, es clarísimo. Tiene exactamente la misma tendencia de la primera, uh
5: -huh.
1: de la del verano pasado. Uh -huh.
16: Eh, con la diferencia, y es importante que la, de, de la primera uh -huh. venía, digamos, arrancando en su vida. Uh
5: -huh.
16: Ajá. Mientras que ahorita venimos con la inercia de la segunda. Claro. Uh -huh. Y eso, pues, puede generar una condición diferente. O sea, parece que el pico sea diferente.
1: Y parece también que los rangos de edad donde se están dando los contagios también ahora Porque más con jóvenes. Nosotros ya, sí, ya estamos vacunados. Eso lo sabíamos. Uh -huh. Eso lo sabíamos por
16: por dos razones uh -huh. la primera es eh, eh, la vacunación uh -huh. en los adultos de más de 40 50 años y por otro lado la, la el virus que uh -huh. es un virus más agresivo con jóvenes y niños la combinación de los dos factores y además el la, la pues la verdad la, la decisión me parece lo hemos comentado ampliamente. Uh -huh. Y reflexiva de haber regresado a clases justo ahora uh -huh. y haber, además, permitido que las escuelas tuvieran fiestas de graduación, viajes de graduación, etc., va a tener consecuencias muy, muy graves en este grupo de edad.
1: Oye, eh, habría que cambiar la estrategia en este sentido, doctora, eh, la comunicación desde los gobiernos, porque pues llamar a los adultos a quedarse en casa, pues tenía como complicación el tema laboral, pero con los más jóvenes, creo que por el tema de, el, como decía hoy el presidente, después de tanto tiempo encerrados, de pronto les gana eh, la ansiedad por irse de fiesta, por salir y demás, y están viviendo ese proceso.
16: Pues qué barbaridad que lo vean así, uh -huh. me parece tremendo. Me parece inclusive una falta de responsabilidad, al contrario, uh -huh. debería ser de ahí donde se les estuviera mandando el mensaje a los jóvenes, no salgan por su vida, uh -huh. ¿sí? No, no no decir, bueno, es que pobrecitos, uh -huh. porque es algo que hemos discutido muchísimo, lo, 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 todas las razones por las cuales no hacer el confinamiento, hay muchísimas, uh -huh. ¿sí? Pero solo hay una para así hacerlo y salvar tu vida, uh -huh. pero es la única que
1: nunca sacan, por alguna extraña razón. Claro. Entonces, bajo este esquema, ¿qué mensaje le enviarías a este sector de la población?
16: Pues que se queden en casa.
1: Sí, pero uh -huh. también que los adultos que si salgan sean muy,
16: muy responsables porque pueden traer el contagio de regreso a casa. Uh -huh. Ahorita lo que estamos viendo, y tenemos ya muchos casos, hay un evento, un tema en Puebla, por ejemplo, de un grupo de estudiantes que, bueno, varios grupos de estudiantes que se fueron de graduación a Cancún uh -huh. y más del 50% regresaron contagiados. Uh -huh. Y cada uno de esos va a contagiar a seis o siete personas. Eso es suficiente para para, para llevar la pandemia a cualquier lugar del país. Uh -huh por eso es muy importante que a pesar de todas las razones que tengan para así salir, no lo hagan, por favor.
1: Y ahora, el tema de la vacunación, ¿sí será un protector durante toda esta etapa de la tercera ola para ese rango de, de edad, doctora?
16: Pues sí, o sea, uh -huh. para para quienes se vacunen. Sí, para los que se vacunen, no importa el rango de edad, va a ser un protector mínimo 50%, máximo 80%, pero es, es, es contra cero, eh, no es contra otra cosa. Y eso yo yo no sé por qué no lo hemos podido transmitir bien. Uh -huh. Mientras no estemos vacunados, estamos absolutamente expuestos. Y lo que queda muy claro también es que la infección, la, la, la estrategia de rebaño, uh -huh. de inmunidad de rebaño, no funcionó porque la inmunidad que confiere la infección no dura. Que es a lo que siempre uh -huh. la apuntaron, a que todos nos infectáramos para para tener este inmunidad colectiva. Pero ya se vio se vio en Brasil y lo estamos viendo en México y se los dije, acuérdense, esto va a durar de cuatro a seis meses uh -huh. y fue lo que duró y va el pico otra vez para arriba
1: Por supuesto doctora, oye, eh, en este sentido el, el tema de en las vacaciones de verano obviamente son un riesgo latente porque obviamente no todo el mundo va a captar el mensaje y vuelve a estar en disyuntiva el tema económico, porque las empresas turísticas, particularmente nuestra entidad, pues necesitan capitalizarse.
16: Pues sí, pero pues mientras el gobierno no ponga límites a eso, al contrario, lo estimule, lo promueva y de facilidades, va a ser muy difícil. Porque si, si tan importante es, debió haber dado estímulos para que no se perdieran los empleos en el sector turístico, debió haber eh, eh, vacunado al sector turístico de entrada y también debía estar promoviendo medidas realmente útiles no tapetes y, y arcos sanitizantes que no sirven de nada eh, eh, pero no lo está haciendo ese es el gran problema, están dejando al criterio de las personas sí y, y pues no tenemos suficiente información, ese es el problema no estamos más o menos inventando e improvisando Doctora, ¿y, ¿y por qué en Japón pues, pues, están ¿por igual? porque por, la, por el virus cambió el virus, es pero otra pandemia si
2: son chingones
16: Sí, pero es otra pandemia, es otro. Es, ellos estaban preparados para una, para una, para una pandemia y esta es otra con otras condiciones. Sí.
1: ¿Cuáles son ves? las condiciones en Japón diez, para entenderla? Es 10 veces okay. más contagioso que el otro.
4: El ¿Cuál la es la variante Delta. que es, es
1: el, Delta? Delta plus. Okay.
16: ¿Delta ah, Plus?
4: Ya es la, Delta sí, Plus.
16: la que tenemos es la Delta Plus, uh -huh. es diez veces más contagiosa que la variante original. Entonces, todas las medidas preventivas que funcionara, funcionaban contra la variante original, ya, es, ya el virus se saltó la barrera.
4: Pero bueno, entonces... A Japón
16: le no funcionó muy bien con el virus original, ¿eh? Sí, lo que cambió fue el virus, ¿no, Japón?
1: Ok, en, en este sentido, bueno, las Olimpiadas se van a, los Juegos Olímpicos se van a ver a cabo sin eh, gente, gente en el estadio y obviamente todo el mundo corresponsal, bueno, toda la gente de medios de comunicación está en cuarentena eh, a partir de su llegada para poder hacer la cobertura. ¿Me, ¿me lo repites? Sí, que, que las medidas son muy estrictas en Japón para quienes, por ejemplo, como medios ya, ya de comunicación, sí, le, si van, van a hacer las, las coberturas, ¿no? Sí, no, no, ya, no, ya es muy uh -huh. tarde.
4: Ya está, ya está el virus ahí. No, sí. Ya no lo pueden parar. Sí, pero me refiero, finalmente las Olimpiadas se van a celebrar, van a hacerse sin público. El personal de staff y los involucrados de los medios de comunicación están oh. en cuarentena para poder darle cobertura, igual que los deportistas.
1: Bueno, y de entrada en lo deportivo será otro punto de análisis. ¿Qué tensión para eso, los deportistas? A, a eso ¿no? me refería. Sí.
2: ¿Por qué no paran las Olimpiadas? Uh -huh.
1: Deportivamente no. Nos pusieron un
2: año. Por eso, pero si están igual o peor. ¿Por qué que están la... en la misma condición
16: ¿Por no? ahorita? Porque el, aparato, o... Porque el aparato
2: Oricamente económico. José no se lo esperaban. No, pero...
16: Ellos pensaban que lo iban a poder controlar y lo controlaron. Eso... Y, y Tuvieron un año, tuvieron un año sí, pero... de evidencia de que lo estaban controlando. Fue la naturaleza lo pero, ¿no?
4: pero eso, eso, este, hay, hay un tema. Te lo voy a decir de una forma más directa, Brenda. Ajá. Este, eh, un argumento tuyo es que se han errado aquí en México en el tema de las políticas públicas para uh -huh. atender y contener la pandemia pero estamos viendo que otros países están igual o peor, que tienen sí, sistemas ahorita, sanitarios mucho mejores del mundo, entonces eso sí, contradice ahorita, tu tesis. Nosotros
16: hemos estado mal un año y medio, esa es la diferencia. Ellos están pero mal ahorita. Qué,
4: pero ¿y qué pero país
16: Nosotros mar... llevamos año y medio
1: con medio millón de muertos. Eh, preguntas del público, Alberto Molina dice, un año encerrados, eh, de verdad eh, no les parece importante que se piense en la salud mental de, de la gente que estuvo encerrada un año en su vida, a veces la vida de muchos depende de salir, el estar encerrado causa en muchos grados depresión, los lleva al suicidio, tengo jóvenes de, de, en estado de desarrollo de depresión y ansiedad por estar en casa y me niños. parece que no es exagerado que se hable de ese tema.
16: No, no, no es exagerado ni muchísimo menos. Uh -huh. Por eso era muy importante parar la pandemia al principio. Por eso lo más importante era que no empezara, porque entonces podíamos haber hecho lo que hizo Japón o lo que hizo Australia o Nueva Zelanda, ¿sí? Y fue lo que no pudimos.
4: Pero De ahorita forma, Nueva Zelanda, es que, particularmente, por ejemplo, que bueno que tocas ese tema, está ajá, en una terrible peor. situación. Porque cambió el virus,
16: ¿sí? O sea, pero eso medidas, es
4: inevitable, sí me explico? O sea, finalmente lo que se es
16: una portería. Sí, y la portería, eh, la portería tiene este cierto tamaño de, de, de malla, ¿no? Uh
5: -huh.
16: Y es para que no Pero se pase no el balón. El y lo que cambió fue el balón.
5: O sea, más generales? Generales de
16: Japón y Australia iban bien con el virus original y lo demostraron. Año y medio con un buen control. Y otros países, muchísimos países tuvieron un mejor control. El problema es que ahora lo que cambió fue el balón. Es un balón mucho más chiquito que se pasa por las ah, mallas. Okay. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, si sí, nosotros sí, no sí, pudimos papá. con un balón grande, imagínate con un balón chiquito.
1: No, y menos con un portero malo. <risa> <risa> Oye, doctora, más preguntas del público. Dice, ¿las variantes Delta podrían llegar a infectar a los que ya están vacunados? Sí, claro. Sí. Uh -huh.
16: De hecho, todos los que están vacunados, están vacunados una, con, con un cierto margen. De, de protección, que va del 60% al 80%
4: ah, lo que contra se la sabe, variante Delta. De, de, dime si estoy equivocado, lo que se sabe es que funciona la vacuna contra la variable Delta. La diferencia con la variable Delta, las vari, a, las ah. versiones originales del virus, es que es mucho más contagiosa. Claro, por eso aumenta
16: tu probabilidad de contagio.
4: Pero no, no, no tiene mucho, o sea, son los mismos efectos, aunque también hay variación en la sintomatología, el efecto del virus en el organismo, este, digamos, tiene un alcance similar. Obviamente, si ya estás vacunado, tienes menos probabilidades de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Y muerte. Exactamente.
16: Correcto. Eso es para lo que te protege la vacuna. No te protege contra la infección. Así es. Y no te protege tampoco contra las formas leves. Y las formas leves no hay que menospreciarlas. ¿eh? Las formas leves dejan secuelas. Uh -huh.
4: dejan secuelas de largo plazo, de mediano y largo dejan plazo. secuelas
16: neurológicas. Sí. Aún las formas leves de la enfermedad dejan secuelas, ¿sí? Entonces, eh, eh, lo que hemos dicho desde el principio, lo que hay que inventar, lo que hay que hay evitar a toda costa es contagiarse. Uh -huh. El problema es esto, que este virus es diferente, es todavía mucho más eh, contagioso o virulento que el anterior, seis a, seis a diez veces más.
1: La gente Entonces, de ese rango de edad, doctora, precisamente nos pregunta si todas estas condiciones que estás diciendo hace que los jóvenes corran más riesgo ante este virus. De momento a la... corren más
4: riesgo. Uh -huh. Pero el riesgo mayor tiene que ver con la Porque, conducta, no, están ¿no? porque no están vacunados o porque si no están tomando las medidas de sana distancia. No, porque esta, esta nueva etcétera.
1: variante ataque precisamente el, las condiciones eh, de rango de edad.
16: Las dos cosas, fíjate, uh -huh. por, un, por un lado, sí es cierto de que como no están vacunados, uh -huh. pues hay un mayor número de enfermos, proporción uh -huh. de enfermos que de edades superiores. Pero por otro lado, sí se está viendo que de la proporción de infectados hay más enfermos y más muertos. O sea, están pasando las dos cosas. Este virus es más infeccioso, más contagioso, pero además es más virulento uh -huh. en jóvenes, en niños y jóvenes. Les ocasiona enfermedades más graves y pone más en riesgo su vida. Son las dos cosas.
1: Finalmente, George Hernández dice, doctora, ¿nos podrías compartir tu opinión sobre la vacuna cubana?
16: No la conozco, honestamente. este Hay muy poca información y no están, sus pruebas clínicas no están en el portal este, internacional, que uh -huh. es el de este, clinicaltrails.gov que es un portal norteamericano
4: no lo van a, de dejar. No el lo plan, van a subir y... ahí pero en la OMS sí está
16: en la OMS no subir, sí está Sí, pero no es, no es este, la OMS no es agencia regulatoria uh -huh. sí, no eso no es,
4: este, no es, uh -huh. no, no. es lo malo que le dejamos a Estados Unidos que sea agencia regulatoria
16: Sí, no 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 lo no, no, no es si sí, no lo puede ser de ninguna manera la Organización Mundial de la Salud lo que puede hacer es recomendar, promover, eh, difundir pero no autorizar las agencias regulatorias son las que autorizan y, y el sitio Internacional donde se ponen Los resultados de las pruebas clínicas Es ese, para bien o para mal Pero están todas, eh, las rusas, todas
4: Todas las menos ciudas, Cuba, todas. que es la que está bloqueada Doctora, sí,
16: muchas gracias No sé si es porque no quisieron, honestamente ¿eh? Ay, sí, Te la debo gracias porque la el, 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 la, el producto sí está registrado En el portal Pero no he visto yo Los resultados de las pruebas clínicas Que es diferente
1: Ok, doctora, muchas gracias por la comunicación, muy buenas tardes. Ok, sí, Igualmente, gracias. es la una con cincuenta y sí, ya en deportes hablaremos del caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero qué sentido tiene que los deportistas, después Van de un año de tensión, vuelvan a tener en sus competencias una tensión extra, que es esto, ¿no? no Jugar me en proteger. medio de una pandemia y con eh, un nueva una nueva variante de virus a tu alrededor.
4: Y lo más complicado y sin el
1: ánimo que debe privar no, en los Juegos Olímpicos,
4: lo más complicado ¿no? el rango de edad de los deportistas. No, ya
1: perdieron su ciclo olímpico muchos.
4: Eh, la mayoría de, de sí. los deportistas que van a Olimpiadas están de los 15 a los 35 ah, años. los competidores, claro. El rango de edad.
1: Más otros que estaban
2: que es el en su rango mejor que ahorita momento
1: y es el y, más
4: expuesto a la pandemia. Y ya
1: ¿no? se les fue hablando de lo deportivo. Aguas. Una con la 54.
2: Yo no digo nada. Mejor me callo. Sí. Porque Japón está de la chingada y es primer mundo. Nueva Zelanda. Sí. Mundo. No,
4: nueva, Zelanda. Por, nueva Zelanda y Nueva se, Madre. Se Estado de, que de en emergencia de nueva cuenta. Pero sí. Bueno. Contradice la tesis, pero bueno.
1: Una con 54 volvemos. <risa> Hay cámaras. Sí paso, sí paso, está el verde.
6: A ver, a ver. oríese por favor.
3: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos
7: todos. En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
8: El Dengue, con Cuña son
9: enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de hitpec te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309 1609
10: Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano.
3: Dato curioso, el cuerpo humano contiene en promedio 37 litros de agua, esto equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Todo el cerebro está compuesto por un 75% de agua, mientras que los huesos contienen un 25% y la sangre un
6: 83%. ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: 59 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y estamos en este recorrido, precisamente conociendo pero, a quienes ocupan
2: cargos... Eh... ¿O Temo se va o no se va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no, se yo Es que traigo, ¿Cómo? porque estoy, venga a leer aquí... Ya pues ya es optado, un rumor muy fuerte, Yo creo que pero... está
4: optando por la, la cirugía mayor en el gobierno, ¿no? Yo no, creo que esos cambios se van a ver de aquí en adelante.
1: Que... ¿Tú le apuestas a que van a ser solo cambios en el gabinete?
4: Yo creo que no Porque van a ser solo cambios voces en el gabinete, van a hacer cambios hasta, hasta él. radicales. ¿Sí? Sí.
2: Por eso, pero radical, el pero... radical es para estirpar el, el quiste que tienes que hacer? Pero repitar, no dijimos ¿no? mucho. Ya lo veremos la próxima ¿Sí? semana.
1: Políticamente y... el revuelo que causaría en política y socialmente... Le están buscando ¿no?
2: una salida digna. Si es que se le puede llamar así, yo creo. ¿eh? Esas tres reuniones con Andrés Manuel, te digo, fueron de chamba. chamba Embajador chamba?
1: en Francia ¿o?
2: Sí, con el francés. ¿No? Sí, con el, con el...
1: No con Chignac, con, ¿Eh? con, con
2: Macron.
5: Macron.
1: No, no, no vas pensando en Chignac. Sí,
5: Imagino, ya, entrevista, en, en por Paris, favor, pónganse la... serios,
1: que tenemos en la línea telefónica al nuevo magistrado del Tribunal Superior Omega. de Justicia, Francisco Hurtado, a quien saludamos con muchísimo Hombre, gusto Paco. en este espacio. Muy buenas tardes, magistrado.
17: Distinguido Juanjo, Viri, Carlos, qué gusto saludarlos y permitirme a través de este medio también salu saludar a su prestigiado auditorio, a sus órdenes.
1: Primero, muchas felicidades. Sí, la verdad es Ajá. que hemos analizado los perfiles de quienes llegan al Tribunal Superior de Justicia y lo decíamos, en, en tu caso en particular, que no hay peros en torno al a, la, a la designación, ¿no? Cumples cabalmente con, con creo, los el perfil, creemos claro. el perfil que se necesita para cumplir con esta misión.
17: En efecto, eh, pues el Congreso del Estado de Morelos tuvo bien hacer la designación a, a favor de su servidor y por supuesto que soy una persona elegible en todos los aspectos, creo que en el aspecto social pues soy conocido, uh -huh. eh, soy gente de, de Morelos, gente nacido en, en Tejalpa para ser precisos, uh -huh. gente que eh, soy una persona que me he desarrollado en el ámbito profesional con una licenciatura en Derecho, con maestría en Procuración y Administración de Justicia, con maestría en Derecho Electoral, con maestría en Argumentación Jurídica con un doctorado en ciencias políticas y otras más. Eh, el, la experiencia pues la he vivido en el Tribunal Electoral del Estado, también con cinco años de experiencia de una magistratura y dos años de presidente del tribunal. Uh -huh. eh, creo que cuento con los principios básicos de impartición de justicia, como es la imparcialidad, la legalidad, la capacidad, la imparcialidad, la objetividad... Y pues a lo único que no tengo, lo dije hace un, unos momentos en el pleno del Tribunal de superior Justicia, lo único que no tengo es miedo.
1: Mm, ese es un Joder. buen síntoma, porque claro. la misión que se tiene en este cargo, por supuesto, en torno a la impartición de justicia, viviendo los tiempos que estamos viviendo, parecería inevitable no tenerlo, Francisco.
17: Cierto, es de riesgo, uh -huh. sin embargo, pues eh, en primer lugar, pues también quiero aprovechar este espacio para agradecer al fiscal general del estado, al doctor Uriel Carmona, quien también me abrió el espacio, eh, la oportunidad de estar en la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado, en uh -huh. la cual pues también no es cosa menor, es de alta responsabilidad y que pues de cierta forma pues me fue la introducción, puedo decirlo así, al tema... Uh -huh de ver el proceso de cómo es la justicia, ¿no? En primer lugar, pues, la procuración y ahora la impartición.
1: En este sentido, ¿qué significa este momento para ti? Como mencionabas, dentro de tu currículum has ocupado cargos importantes, pero ¿por qué buscar ser magistrado eh, profesionalmente?
17: Mira, en primer lugar, pues, eh, siempre un profesionista busca la forma de devolver un poco a la sociedad, Considero que aparte del perfil que les acabo de exponer, pues cuento con eh, la, la capacidad de poder eh, ser portador de ese, esa herramienta de acción de justicia eh, porque eh, pues impartir justicia es una parte noble, es una parte con, de alta responsabilidad y sobre todo si las determinaciones que uno tome como magistrado pueden abonar a la paz social de Morelos y sobre todo satisfacer la justicia en los justiciables, válgame la redundancia, pues creo que estaremos cerrando un candado más de, de pues de los objetivos o del plan profesional que uno se establece al inicio quizá o mejor dicho cuando uno concluye la carrera, ¿no? Uh -huh. Tiene ciertos eh, proyectos de vida y pues es uno de los que yo me forjé en su momento y pues que el eh, pues sea consolidado ¿no? a través de esta designación. Paco,
1: eh,
2: Magistrado,
1: todos... por favor, ¿cómo que Paco? Magistrado, Paco.
2: <risa> Paco no, soy, soy tu amigo. Claro, amigo. también que siempre me está jodiendo. No, pero no, de verdad, verdad te digo que teníamos, todos traíamos ahí una incertidumbre, ¿Dudas? dudas, sobre que el Congreso actual no debería de haber hecho esto, bueno, antes de hacerlo, uh -huh. pero la sin embargo, es que nos an analizando, la boca. analizando lo que ha ocurrido, ...creo que, que ha estado... ...de muy una bien. manera muy digna... ...muy correcta... ...y sobre todo... ...yo te conozco a ti... ...años... ...y no hay sí. ningún pero... No, ...del el resto... ...bueno también conocemos...
4: ...a, hay mucho reconocimiento a, a varios... A, a de ...y en general ¿no? el, creo que ha sido... ...una elección... Electoral. ...la
2: primera vez que, que... ...creo que no cabe duda... ...de que... ...los que deberían de estar... ...han sido nombrados... ...y te felicito... ¿eh? ...de verdad... ...porque conociéndote ya... ...de tiempo atrás creo que no hay nada que objetar sobre tu nombramiento.
17: No, pues agradezco tus palabras, Juanjo, eh, pues eh, precisamente es de alta responsabilidad lo que acabo de asumir y pues lo tendré que demostrar en el camino, no, ah. no, este, yo estoy muy comprometido con la institución, con la sociedad, y de una manera abierta, pues puedo decir que, que estaremos en contacto, si me, han, me están permitiendo sus, sus canales de Claro. De comunicación, por pues tenemos, creo que la comunicación es básica para poder establecer y, y acercar la justicia a la sociedad y si es sobre todo por a través de sus programas tan prestigiados, pues seríamos un tribunal cercano a la gente.
1: Por supuesto analizaste el lugar al que ibas a llegar, Francisco, ¿cuáles son las debilidades que encuentras dentro del tribunal actualmente?
17: Mira, sería muy irresponsable de mi parte ahorita adelantar algo. Uh -huh. eh, tengo unas horas que me acaban de, uh -huh. de tomar la protesta en el, en el, en el pleno del tribunal uh -huh. y por lo tanto pues tendría que yo conocer para poder hacer un diagnóstico y dar con responsabilidad y responder tu pregunta.
1: En este caso, ¿dónde, dónde vas a estar? ¿Dónde eh, te tocó?
17: Bien, eh, por precisamente hace rato en el pleno uh -huh. se designó, eh, para que su servidor esté en el segundo circuito que está ubicado en el municipio de Jojutla okay. y que estaré eh, a cargo de la ponencia número 13 eh, acompañado en la sala con la magistrada Hilda Flores León que es de la ponencia 5 uh -huh. y la magistrada Leticia Taboada Salgado
1: Perfecto, eh, dentro de, de las cosas por supuesto que men se mencionaron incluso previo a los nombramientos ¿Es eh, el tema de la corrupción el principal rival a vencer?
17: Eh, hay, hay muchos, ¿no? Creo que eh, si fortaleces eh, la, las partes o las coyunturas que tienen la institución, creo que la, en automático la corrupción tiene que ir bajando. Uh -huh. eh, si bien es cierto, es un, es un tema general, no podemos establecer que sea una sola institución. Eh, creo que es un cáncer que nos está haciendo mucho daño a todos y a todas. Y es precisamente uno de los objetivos, ¿no? En conjunto con pues con los demás compañeros y compañeras, porque recordemos que ese es un tema colegiado, uh -huh. no es un tema unilateral, son decisiones colegiadas, pues eh, tener ese, esa recuperación de la confianza, ¿no? de, la, de la sociedad hacia la
4: institución.
1: Francisco, por muchísimas... Sí, Una Carlos. última pregunta, uh
4: -huh. Francisco. Eh, eh, sí. El tribunal particularmente ha atravesado por un proceso crítico, creo que la llegada de ustedes eh, cuatro va a sanear en buena medida... Este eh, y sobre todo recuperar el prestigio de la institución porque nosotros aquí en la mesa lo platicábamos hace un año, por ejemplo, esta confrontación y división que se reflejaba en, en el mismo tribunal creo que esto es positivo, ¿tú cómo lo estás viendo? Digo, sé que acabas Mira, de llegar pero ¿cómo lo estás viendo?
17: sí En este caso este, lo vivimos a rato temprano y, y lo expresé, de hecho cuando me dieron el uso de la voz que el disentir es una de las partes fundamentales en los debates eh, de colegiados y sobre todo la confrontación de ideas para llegar a, a acuerdos, precisamente, eh, creo que es lo más importante. El hecho de que uno disienta y tenga, que no coincidas con alguna una persona, no deja de que sea tu amigo o tu amiga o tu compañero de trabajo. Creo que mientras existan los valores, eh, la prudencia, la templanza, creo que podremos construir precisamente esa esa relación institucional entre las compañeras y compañeros y, y creo que esta nueva integración que hacemos de los cuatro compañeros que es la, la magistrada Marta Sánchez, el magistrado Rafael, el magistrado Jaime Castera, creo que va a oxigenar precisamente el tema de, que estás mencionando. Es, es bueno, es bueno para la institución y es bueno para el Estado.
1: Perfecto, Qué pues bueno. muchísimas gracias y de nueva cuenta, felicidades.
17: Al contrario, Viri. Juanjo, Carlos, un fuerte abrazo. Recibanlo de, con mucho cariño y respeto.
1: Otro de regreso. Gracias. Todo el éxito. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bye. Son las 2 con 9 de la tarde. Nos vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos con mucho más. Hola.
3: Ahí viene otra ola. Ahí viene otra ola.
10: Que no te agarre la tercera ola en este verano.
3: Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
9: En Jutepec no está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19, en la colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono triple 320
10: 3030. Cafetería, tienda y restaurante punto sano.
3: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062.
3: Los osos polares no son blancos. El pelaje de estos animales, aunque a simple vista todos creamos que es blanco, en realidad es transparente, o mejor dicho, incoloro. De hecho, la piel de los osos polares es negra, por lo que la sensación de que estos mamíferos son blancos se debe a un efecto visual provocado por la luz.
6: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. ¡Verano!
4: El verano es azul
1: Bueno, de pronto como historias tan tristes y que te estrujan como el asesinato de este joven en el Oxxo de Burgos de Temisco puede convertirse también en motivo de esperanza para otras personas, justo eh, este joven de 24 años de edad, víctima de la violencia en Morelos, eh, era donante de órganos. Eh, su muerte desafortunada y terrible por supuesto y que nos llena de miedo porque no hay otra forma de decirlo
4: porque ¿no? cualquier día nos paramos eh, ahí claro, cuántas yo, veces no lo hemos no hecho no lo hemos ¿no? hecho pararnos ahí en el Oxo a comprar
1: exactamente, eh, dentro de, de lo que se pudo rescatar de positivo de esta tragedia su muerte ayudó a más de 100 pacientes personal del IMSS en Cuernavaca logró la procuración del corazón del hígado, de los riñones, de las córneas eh, así como piel y tejido músculo esquelético para poder ayudar a más de 100 personas. Wow. Me parece que si este tipo de historias no nos motivan también para decirle mismo. a nuestros familiares que somos donantes, porque en cualquier momento puede puede suceder, pues por supuesto no no entendería que lo va a hacer, no es creo que una, una nota que llena de esperanza a muchas personas que han estado durante muchos años esperando. esperando una solución para sus problemas de salud, así que bueno. Es pues una gran motivación, me parece, para que nos animemos. Porque se trata de eso, ¿no? De decirle a los familiares: de si algo pasa, uh -huh. yo yo sí quiero, ¿no? Uh -huh. que, que donen, o, o tu tarjetita, tarjetita. O, o sumarte, ¿no? Eh, siempre a, a estas campañas. Son las 2 con 16. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al diputado electo Agustín Alonso, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, Agustín? Muy buenas tardes.
18: Hola, Viri. Muy, muy buenas tardes. Te saludo con. Mucho respeto y cariño. Me dicen también que está Carlos, ¿no?
4: Por ahí. Carlos amigo, ¿cómo Caltenco, estás? sí.
1: Sí, sí, ¿Cómo anda estás por amigo? acá en cabina. Un
4: fuerte abrazo. Igualmente ya. Gusto saludarles.
1: Igualmente. Primero para conocer tu opinión en torno a esto que nos llevó un buen rato de análisis en torno a si les eh, correspondía a la actual legislatura o no hacer los nombramientos que ya se hicieron, como el de los magistrados, el de los consejeros del IMIPE, del ESAF. Como diputado electo, ¿qué, ¿qué sensación te deja esta decisión?
18: Pues bueno, hace diez días, diez uh -huh. días hicimos una postura fuera uh -huh. de la sede del Congreso del Estado. Nos queda muy claro, ¿no? Que era un tema más político-moral, lo cual, lo cual hicimos porque, uh -huh. si bien es cierto, les correspondía en tiempo, ¿no? También, si bien es cierto, en algunos nombramientos hay procedimientos como cuestiones de amparo que están en proceso uh -huh. y que creímos que no era viable poder designar, pero bueno, así lo eligieron los hoy diputados, lo que causa mucha rareza,
5: uh -huh.
18: digo rareza para los que, que, que estamos en política, pues sabemos perfectamente a qué, a qué nos referimos con la rareza, ¿no? Uh -huh. El tema de cómo trabajar de manera no sé muy 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 apurada uh -huh. en los últimos días que tienen en funciones los diputados y no hacerlo o no haberlo hecho durante los dos años y medio o más que tuvieron como diputados para poderlo hacer con mayor detención mayor análisis no quiero decir con esto que sean este, elegido a, a, a malos magistrados a malos consejeros ni mucho menos uh -huh. pero sí 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 los tiempos dan pudieron haberlo hablar, hecho ¿no? antes no claro claro y no es un, no es una cuestión Hoy nos queda muy claro, ¿no? El tema de que los diputados, que me disculpen también uh -huh. las diputadas, pues los impulsó otra cosa, otra cosa que haya sido distinta, que es distinta al trabajo el legislativo para poder hacer los nombramientos tan rápido como lo hicieron esta vez.
1: ¿Qué otra cosa podría haber sido para ser más claros, Agustín? Bueno, es que el,
18: el, uh -huh. muchos dicen que el, el, el Poder decir algo tenemos que sostenerlo y comprobarlo, ¿no? Uh -huh. Y no quisiera yo caer en ese error, pero uh -huh. está por demás. digo, los que vivimos en Morelos, los que sabemos cómo es la política, los que sabemos cómo se ha compuesto y cómo son las malas prácticas uh -huh. dentro del Congreso, pues sabemos que cuesta, que cuesta y, y no quisiera decir más, sabes perfectamente a lo que me refiero. Uh -huh. La postura de nosotros no era un tema de, de, para impedir, creíamos que, que, que lo retomáramos con más tiempo. Sí pedíamos también que lo dejaran para mayor análisis con la nueva legislatura. Uh -huh. Pero bueno, la decisión de estas personas, de los diputados y diputadas que terminan a pocos días o están por terminar su, su, su legislatura, pues da mucha casualidad, prende alertas y también prende la imaginación el, poderse, el ponerse de acuerdo al último y no uh -huh. los dos años y diez meses que tuvieron para hacerlo, ¿no?
1: Eh, ya se han dado reuniones algunas en petit comité entre algunos de los diputados electos, pero el grueso de los que ya tienen la confirmación y demás, ¿han intercambiado posturas sobre este tema? Sí,
18: uh -huh. sí fíjate que hemos, uh -huh. este, hemos hemos estado en reunión ya uh -huh. ya con diferentes diputados y diputadas electos para uh -huh. poder tomar decisiones en lo que conlleva nuestra legislatura hay cosas que vamos nos da la oportunidad también eh, el, el la ley, en poder hacer así uh -huh. hacerlo, y vamos a tomar acciones para recomponer lo que queremos que, que que estuvo mal, ¿no? Lo que no se hizo bien. Ya lo estamos platicando, quiero decirte que vamos muy bien, estamos también recibiendo diferentes cursos y diferentes este eh, opiniones de personas que han estado manejando las finanzas del Estado, que han estado en la Secretaría de Hacienda, del Congreso, que han estado en la Junta Política. Uh -huh. Vaya, que nos platiquen lo bueno, lo malo y lo que se debe y no se debe de hacer, ¿no? A eso vamos, uh -huh. a, que, a que los que desconocemos un poco del tema legislativo, pues a conocerlo en este tiempo y nos estamos dedicando a ello, a, a, a estudiar, a analizar un, de lo que eh, tenemos que hacer para no caer en ese grave error que han caído las legislaturas una tras otra, para no avanzar en los temas legislativos de beneficio al, al pueblo de Morelos.
1: De entrada, más allá de las diferencias políticas, y aunque todavía eh, no toman protesta, ni son cuestiones eh, laborales fuertes, eh, ¿qué, ¿qué tipo de relación hay entre quienes conformarán la siguiente legislatura?
18: Muy buena, hasta uh -huh. ahorita, de hecho yo acabo, terminé, no ahorita, hace un uh -huh. ratito desayuné con la diputada Ariadna, este y vamos muy bien, yo creo que la mayoría de los diputados, digo mayoría porque no he tenido la oportunidad de platicar con todos, pero sí con la gran mayoría me uh -huh. falta platicar tal vez con este señor Julio de, de, de Movimiento Ciudadano me uh -huh. falta platicar con dos diputados del PAN pero yo por lo que he platicado con cada uno de los diputados y diputadas vamos en la misma sintonía de ayudarle al pueblo de Morelos más allá de los este, intereses personales que pudiera tener uno y otro no nos queda muy claro que que el pueblo espera mucho de nosotros, uh -huh. que el pueblo reclama también un avance en el tema legislativo, y que también reclama este soluciones a los problemas y necesidades que hay, y creo que tenemos la oportunidad como poder legislativo en este estado, eh, junto y de la mano también del Poder Ejecutivo, ojalá haya la disponibilidad, porque a la fecha no ha habido ningún acercamiento de nadie, uh -huh. este y pues bueno, poderlo Qué hacer, raro. ¿no? Y yo, creo, yo creo que yo creo que como 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 grupo, uh -huh. y no hablo de los diferentes partidos políticos, hay mucha disponibilidad de poner de poder hacer las cosas distintas, ¿no? Con la misma Ariadna hablaba hoy, ¿sabes qué, Ari? Eh, lo, la, 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 vamos a hacer, vamos haciendo un, una anotación de todo lo malo que se hizo en esta legislatura para no cometer los mismos errores y vayamos a recomponer lo que estuvo mal y la disponibilidad de la diputada es esa, ¿no? Trabajar e ir de la mano con, con la población... Más allá de un partido político, porque el pueblo de Morelos nos necesita, amiga, uh -huh. amigo Carlos, nos necesita unidos, nos necesita
4: propositivos, nos necesita eh, en, en una sola línea que es buscar el beneficio de los morelenses. ¿Ya tendrán alguna idea de la agenda legislativa para el siguiente, para el primer periodo ordinario? Eh, estamos, estamos apenas, este,
18: repito, entendiendo, desmenuzando el tema de cómo se conforman tanto las comisiones y las facultades y lo que también no podemos hacer para no cometer errores. Por supuesto que cada quien trae una agenda, cada, cada diputado traerá una agenda, hay que empatarla, hay que, hay que analizar cada una de ellas para poder hacer una, una agenda legislativa y no 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 esperar a que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Esperamos que hoy platicando también con la diputada Ariadna, y los demás diputados, esperamos que en los próximos días estemos ya juntos los 20 diputados y diputadas para intercambiar opiniones, puntos de vista, sentimientos y ponernos de acuerdo en cuanto a los temas de las comisiones ya para empezar a trabajar con el tema legislativo, ¿no? Uh -huh. Y todo todo va a ser para bien, todo va a ser para bien sí, ténganlo por seguro, por lo menos es lo que yo he percibido de este lado y como lo dijimos al principio, no, no... Nuestro interés es la población, no hay precio, nosotros no costamos abrazos ni costamos millones, no. Uh -huh. nosotros le debe, nos debemos al pueblo de Morelos y así lo queremos demostrar con hechos, no con palabras.
4: Ahí ahí uh -huh. este hay otro tema también, lo llegamos nosotros aquí a comentar. Eh, el presupuesto, por ejemplo, del Congreso del Estado de Guerrero es equivalente al presupuesto del Congreso del Estado de Guerrero, del estado de Morelos, perdón, es equivalente al del estado de Guerrero, tienen más o menos los mismos 480, 500 millones de pesos, pero el, el Congreso de Guerrero tiene 46 diputados.
18: Sí, 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 son temas también que hemos analizado, el de ayer estuvimos
4: con una persona
18: un, un, una persona especialista en la materia que incluso fue fue eh, secretario de Finanzas, uh -huh. que también estuvo ahí contando sus experiencias, ¿no? Y, y efectivamente hay 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 bastante dinero para el Congreso hay bastante dinero que, que se debe de, reor, de reorganizar vamos a quedamos con él a hacer un, un, un análisis empezando de cero de cómo funciona el Estado con cua, perdón el, el Congreso con cuánto mm -hmm. debe de funcionar en todos los sentidos no con todo y su, 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 este, su planta laboral sindical y demás con
4: para los órganos
18: plan ¿no? real sí digo el órgano mm -hmm. que depende de la, de, del Estado y que se destina el recurso pues es la ESAF. ¿no? Exacto. Es, es, yo creo que es la única que hay que estaríamos este, interviniendo para que si sea nos, nos decían que se necesitaba más recursos también tenemos que analizar el tema de gastos, el tema de operatividad de, de la ESAF para ver con qué le tenemos que ayudar, pero bueno, todo parte de ahí, hay que empezar desde casa, ¿No? Y, y el análisis financiero que se va a hacer será desde casa, desde el congreso también para ver con cuánto eh, recurso uh -huh. es posible este operar de manera digna y, y, y de resultados a la gente y con ellos también las, de, las demás dependencias de gobierno que estamos este, esperanzadas a que haya la voluntad para poder hacer un plan de trabajo que vaya directo y que beneficie a la gente. Que la gente no vea solamente un presupuesto de 30 mil millones de pesos aprobados por los diputados y diputadas y que el Ejecutivo ejecutará. No, que sí que los vea,
5: uh -huh. ¿no?
18: pero que también lo sienta, que sienta que llega el tema de salud, a los diferentes centros de salud, que, que sienta que llega el tema de seguridad con el presupuesto, que siente que llega el tema del campo, que cada, cada peso que se designe en diferente rubro, que sea un peso que se sienta que llegue a la ciudadanía de Morelos.
1: Agustín, aprovechando que te tenemos en la línea telefónica como autoridad moral de Yautepec, cuéntanos cómo van las cosas tras las lluvias que causaron estragos.
18: Pues este, fíjate que al que peor le tocó ahorita, fue a Cuautla, afortunadamente uh -huh. cuando llueve en los altos uh -huh. nos va muy mal a nosotros, uh -huh. afortunadamente no fue así, como todo, encharcamientos, este, un par de cosas, en la nopalera se cayó un puentecito ahí de madera provisional que se tenía, pero más allá de eso no, nos, le metimos muy duro también al disolve de las barrancas uh -huh. y del río, y eso ha ayudado bastante también a, a que el agua no causa estragos no como, como te digo son pequeños los los daños que hay o más bien yo diría nada a comparación de otros años esperemos así así sigamos llovió muy fuerte muy muy fuerte en Cuautla y sí nos dio nos dio este preocupaciones uh -huh. pero pero no, no 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 nos fue mal afortunadamente
1: qué bueno y otra buena noticia es que ya inició la restauración de los arcos ¿no?
18: ya ya uh -huh. ya ya este Ina, aplicó el, el, el seguro que uh -huh. tienen contratado a nivel nacional para monumentos históricos uh -huh. y hace tres días empezaron con los trabajos de restauración de nuestros arcos agradezco mucho la intervención del presidente municipal César Torres por supuesto mi intervención ahí junto con él y, este, y del presidente municipal a, que pues eh, electo uh -huh. y que pronto pronto la, pronto estén actuando no y tener eh, restaurado estos arcos históricos de nuestro pueblo, de mi pueblo, de San Carlos. Ahí vivo a 100 metros de distancia y, y es algo, de verdad, que, que en lo particular, pues sí dolió cuando vimos este tema, pero también nos da mucho gusto el saber que ya está restaurando.
1: Qué buena noticia. Muchas gracias, Agustín, por la comunicación.
18: Un fuerte abrazo, que Estén muy bien. Hasta muy luego. Saludos, amigos. Tardes. Hasta luego, amigo.
1: 2 con 28, nos vamos a una pausa Hoy no estuvo su fan número uno en Tabina Sí, ¿no? Lo cambió por otro, luego le pasó el chisme a Agustín <risa> Vamos a pausa, regresamos
3: Sí paso, sí paso, está el verde
6: A ver, a ver, oríese por favor
3: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas Porque luego uno termina en el hospital La pandemia no ha terminado Cuídate y cuidémonos todos
7: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 cuarta legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
9: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono treinta 320 7533
3: una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente es parpadear. Sin embargo, varios estudios señalan que las mujeres parpadean muchas veces más al día que los hombres. Esto se debe a que tienen niveles más elevados de estrógeno, lo que permite una mayor producción de lágrimas. Un hombre parpadea alrededor de 15.000 veces al día, cifra que las mujeres duplican ya que parpadean hasta 30.000 veces en este mismo tiempo.
1: 22 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, eh, no, no, ya no hay fútbol para los que están preguntando ahí, ya la Euro y la Copa América están en su fase final, así que hasta el fin de semana tendremos la resolución de quién se queda con el título en estos torneos continentales, vamos a saludar por lo pronto a la doctora Rosalinda Martínez Alonso para hablar de salud.
3: ¿Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud en el chorro. Doctora,
1: ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes. Hola, al doctora. contrario, eh, decirle al público, Hola, la doctora Rosalinda Martínez Alonso es especialista en alergia e inmunología clínica, adscrita al Hospital General Regional en Medicina Familiar Número uno del IMSS en Cuernavaca. Doctora, justo hoy estamos en el Día Mundial de la Alergia y prácticamente podríamos decir que estamos en la capital mundial de la alergia, ¿no? Porque prevalecen muchas situaciones de este tipo, particularmente en Cuernavaca. Sobre todo por las flores. Uh
15: -huh. sí. Así es, así uh
5: -huh. es.
15: Uh -huh. Sí, así es. Las enfermedades alérgicas en verdad ocupan un lugar relevante en la salud pública en todo el mundo, uh -huh. ya que están entre las seis patologías más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues por nuestro medio ambiente en esta ciudad, somos uh -huh. unas, una de las ciudades con, con mayor incidencia de este tipo de padecimientos. Oye, doctora, cuéntanos, ¿qué es una alergia? Una alergia es una respuesta exagerada y algunas veces desmedida uh -huh. del sistema inmunológico um, del organismo. Ocurre como consecuencia del contacto de ciertas sustancias denominadas alérgenos que están presentes en el medio ambiente o en el propio hogar, como uh -huh. pueden ser polvo, ácaros, uh -huh. eh, las caspas de animales como de perros, gatos, uh -huh. los pólenes de plantas, de flores, algunos alimentos como puede ser la leche, el la huevo, fresa. los mariscos, las fresas, la fresa, ¿no? fresa, uh -huh. ¿sí? sí, es uno de los uh -huh. más comunes, eh, incluso las picaduras de insectos o algunos medicamentos. Ah, ¿sí? claro, esas son... Pues, el sí, de la abeja, raciones, de cuando decir, te pica, Que hay gente que hasta que se muere, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Sí, 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 eh, sí, desafortunadamente... Eh, la alergia a la picadura de abeja es una urgencia sí. grave, es una de las alergias más graves uh -huh. que pueden incluso no permitirte llegar eh, con, al hospital para que te atiendas. Es una reacción inmediata sí. y muy grave.
1: ¿Tu cuerpo lo detecta como un peligro cuando está en contacto con esa sustancia?
15: Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, el cuerpo lo detecta como un agente extraño al cual reacciona. Uh -huh. en, la, en la primera vez que se expone a este agente puede ser una reacción leve a moderada, pero a medida que tú te expones frecuentemente al alergeno, la reacción es, eh, te puede ir incrementando en gravedad.
1: Ya nacemos con cierto tipo de alergias o hay algo que provoca que Juan Juanjo sea alerto a, alérgico al camarón y yo a la fresa. Ajá. Uh -huh.
15: Sí, eh, la, la alergia tiene un una causal hereditaria, generalmente eh, todas las personas que son o somos alérgicos, uh -huh. tenemos un familiar que uh -huh. tiene algún antecedente con alergia, okay. sí, que puede ser asma, rinitis alérgica, una alergia de la piel, uh -huh. si sí, nacemos con cierta susceptibilidad ya por herencia, sin embargo, los factores ambientales y la exposición a determinadas eh, sustancias Pueden hacer que esta alergia se manifieste
1: De pronto es bien difícil porque a, hablando de, de las plantas, por ejemplo eh, Sabes que hay algo en el ambiente que te está provocando la alergia Pero no detectas exactamente cuál es, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo detectar exactamente qué es lo que te está causando una alergia? Hay exámenes especializados para esto, ¿no?
15: Así es. Uh -huh. el, el diagnóstico para saber si tienes una alergia, eh, en primera es hacer una historia clínica, es decir, uh -huh. una serie de preguntas detalladas sobre los signos y síntomas que tú manifiestas. Realizar una exploración física, eh, como médico te pedimos que lleves un registro de los síntomas y posibles detonantes que te están eh, conduciendo a esta a, a esta reacción y de ahí existen pruebas que nos ayudan a, a hacer el diagnóstico. Una uh -huh. de ellas es las pruebas de la piel o pruebas cutáneas. En esas pruebas el médico o, o la enfermera te van a puncionar la piel, es una pequeña punción que te expondrá a las pequeñas cantidades de las proteínas que se encuentran en los potenciales alérgenos.
5: Uh -huh.
15: Si eres alérgico, es posible que tras esta, esta prueba vas a hacer un eritema, es decir, un enrojecimiento en la piel o incluso una pequeña roncha uh -huh. donde se te realiza esa punción. Existe también análisis de sangre. El análisis de sangre eh, consiste en detectar eh, anticuerpos, que son sustancias que produce tu sistema inmune, específicos, que causan la alergia en el torrente sanguíneo, uh -huh. eh, principalmente uno que se llama inmunoglobulina E.
1: Uh -huh. oh, eh, ¿Qué hacer en caso de alergia? Eh, ¿Aplican los mismos remedios eh, para todos los casos?
15: Bueno, son, son se individualizan uh -huh. evidentemente para cada persona, para cada paciente, uh -huh. de acuerdo al tipo de, de alergia que, que tenga, digamos que pues de acuerdo a si tiene problemas en las vías respiratorias, uh -huh. si su problema es una alergia alimentaria, si su problema es por una picadura de insecto, etc. Eh, en general, lo primero que se, se indica es eh, evitar los alérgenos. Como médicos vamos a ayudarte a identificar y evitar los detonantes de tu alergia. Uh -huh. Generalmente este es el paso más importante para prevenir las reacciones alérgicas y reducir los síntomas. De ahí existen una serie de medicamentos que de, de acuerdo a la expresión de tu alergia, eh, vamos a recetar para ayudar a reducir la reacción de tu sistema inmunitario y aliviar los síntomas. Uh -huh. Ya te, te sugeriremos nosotros que después tenemos otra otro eh, otro tratamiento que se ofrece también que es la inmunoterapia.
5: Uh -huh.
15: La inmunoterapia, es un tratamiento que implica una serie de inyecciones, de extractos de los alérgenos a los que tú eres este, alérgico, valga la redundancia, uh -huh. y usualmente se administran durante un periodo que dura de aproximadamente dos años. Actualmente, afortunadamente, tenemos también la inmunoterapia sublingual, es decir, ya no hay necesidad de inyectar, sino uh -huh. que se aplica como pequeñas gotas debajo de la lengua.
1: Uh -huh. eh, actualmente no tenemos una exageración al relacionar todo con una alergia, doctora. Como que vivimos en una época de que somos alérgicos a todo. Uh -huh. ¿Es real? ¿No lo estamos inventando? ¿O realmente no es las estadísticas sí dicen la que la cristal? contaminación, la alimentación y demás sí dan como resultado esto?
15: Bueno, sí. Eh, como les mencionaba, realmente en el mundo hay un promedio de 400 a 600 millones que padecen algún tipo de alergia. Ah, caray. Uh -huh.
4: Casi el 10% por por los... de la población, ¿no? Uh -huh. Más,
15: incluso 6, más, es un porcentaje, porcentaje uh -huh. más alto. Sí. Uh -huh. Y se se calcula que para el año 2050 la mitad de la población sufrirá una, una de algún tipo de ah, alergia. Caray. Uh -huh. Y esto es en vista del aumento en la polución o en la contaminación uh -huh. ambiental y en los cambios del estilo de vida, ¿verdad? Este, uh -huh. El asma y la rinitis alérgica es quizás la las enfermedades que más eh, se presentan, aunque también tenemos alergias en la piel, uh -huh. la dermatitis atópica, alergias uh -huh. este, en el tracto digestivo y en el entorno de esta pandemia de COVID, pues uh
5: -huh.
15: un poquito más.
1: ¿sí? ¿La dermatitis también es producto de una alergia?
15: Sí, la dermatitis atópica tiene uh, causales alérgicos y uh -huh. también intervienen a veces factores emocionales, pero sí tiene un fondo alérgico franco.
5: Okay.
2: Cuando, por ejemplo, mi hijo todas las mañanas estornuda y estornuda y estornuda, se pasa una hora estornudando, es derivado de <risa> una alergia. No, sí. hay, no, hay, no hay mucho que preocuparse, supongo, o
15: sí. Sí, sí, es clásico que las, la alergia respiratoria, que es esos síntomas que se manifiestan desde la nariz hasta nivel pulmonar, Ajá. se caracterizan precisamente, estos se, se llaman estornudos en salva, es decir, Ajá. es una persona que estornuda 10 veces seguidas y no para, ¿sí? Uh -huh. Y no para, es, eh, se acompaña también puede ser por rinorrea, que es decir, flujito nasal como agüita, uh -huh, muy no sé. transparente, Ajá. picazón o comezón de la nariz, de los ojos, uh -huh. y es muy común en, en las alergias respiratorias que los síntomas sean precisamente por las mañanas, se congestionan, se les ponen irritados los ojos y son muchos estornudos.
1: ¿Y también por temporada eh, de estacional? Sí,
15: uh -huh. eh, la, la, hay alergias que son estacionales y hay alergias que son perennes, es decir, que se presentan durante todo el año. Uh -huh. Generalmente las alergias estacionales son aquellas relacionadas a alergia a los pólenes. Uh -huh. Precisamente en temporadas de polinización que inician más o menos con la primavera es cuando más se presentan los síntomas de las alergias este, relacionadas a los pólenes.
1: Doctora, pues muchas gracias por la información, sin duda alguna, muy valiosa, sobre todo por la estadística que nos acabas de comentar. Al final vamos a ser parte de ella tarde que temprano. Eh, y felicidades es también difícil, por la labor que hace el IMSS Morelos para contrarrestar los a efectos órdenes, de este tema. El,
15: el IMSS Morelos eh, en el hospital de segundo nivel, que mm -hmm. es nuestro hospital que está aquí en Plan de Ayala, contamos con este servicio e invitamos a la población en caso de tener síntomas, eh, acunan atención médica ya que el tratamiento mejora sustentablemente la calidad de vida. Sin duda, muchas bueno. gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Adiós.
1: Muchas Hasta gracias, luego. buenas tardes. Eh, comentarios del público. ¿No estuviste en la entrevista que más esperabas, Juan Gil? ¿Cuál? La de Agustina Agustín Alonso. ¿Estuvo Agustín aquí ¿eh? sí, sí. Claro. No, me le digas, di, ¿no? Le di la queja, le dije, te cambió por otro, no, Agustín. Sí. Ahorita no está atendiendo cabrón. otro asuntito no del corazón. Jodas. Sí. Jorge eh, Armando Arroyo ¿Me dice. A no aquí?
2: De hecho, sí, me, me claro. va a quitar de la nómina. ¡Ay,
1: güey! Uh -huh. <risa> 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 no, ¿Y qué dijo Agustín? Pues hablamos de diferentes Le, ya, temas, el como diputado, diputado electo, ah, el diputado. pues sí siguen considerando un exceso que la actual legislatura haya tomado esta decisión ¿no? Uh -huh. de hacer los Aunque nombramientos. Aunque reconocen que les corresponde. Pues les tocaba, ¿no? legalmente ah, les tocaba, les... pero estaba ese pero que siempre manifestaron. Jorge Armando Arroyo dice, eh, los jugadores, eh, los futbolistas que llegan a América regularmente reciben halagos, mimos y lujos. Y eso los echa a perder, como hemos visto. Pasa igual con los que llegan a ser diputados locales. se Pueden haber sido muy buenos en otras funciones, pero entre mimos, lujos y lo ceremonioso del pasele señora diputada o pasele señor diputado, cuando reaccionan eh, a los breves tres eh. años se han ido y poco pueden hacer por el buen estado de Morelos. Esa impresión me da, espero estar ah, equivocado yo, pero, en esta ah, legislatura, dice Jorge Armando. Me parece buena tu analogía. No, para eh. mí no. Para mí no, sí. para mí no
2: sí, sí, porque sí. cuando llegó... De Chiapas, este que luego le pegaron un. Cabañas. Tiro. Cabañas llegó y triunfó. O sea, no todos. Ah, son los...
1: poquitos, Juanji, no, son pero, poquitos. por eso, o sea, pero depende de no la calidad. Regularmente no, no, sí si no. han existido Cuando le inflas jugadores a que... no, el el es que... no, en eso... el América, no. pero la mayoría Por eso, pero es que no está de bien, ser el no, no no no, ni madres. Cuando perdidos. llega un jugador malo, si lo inflan,
2: no, 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 Ramón a ver,
1: a ver. Ramírez, que ni siquiera
2: era vicioso, pero, no se entregó porque y, pero y por qué lo ficharon, cabrón? No. Yo te estoy hablando de que cuando camiseta. llega una persona, yo creo que de... no se
4: puede generalizar.
2: No, pero menos con el ejemplo que ha puesto, porque en aunque el América es acertado su comentario te, inflan, te voy a decir por en qué, el te, para Televisa evitar te que infla, pase, wey. para
4: evitar que los que van a entrar ahorita se, in, se suban ¿Qué? en un tabique. ¿Qué no el sirve no, el ejemplo de la América? ¿Qué es lo claro que quiero que decir? Ah, ¿cómo bueno. ¿Qué va a servir?
2: Televisa te infla todo todos. Televisa porque es negocio de ellos. Pues quizás Compra... América
1: por decir Televisa. No, no,
2: no, no. no por pero eso pues, me... la América es
1: Televisa. Cuando o sea... han llegado
2: jugadores buenos a la América, han triunfado sin pedo, sin que les infren. E incluso
1: como... el mismo ejemplo que acabas de poner, ah, okay. ¿qué pasó con Cabañas al bueno, final? Tráfico, fin implados, porque no. pues, la pasaba de antro el señor oh, no por es la, la noche, no es distinto, no, no, es pero la fiesta y los resultados que te provoca. Él vino a jugar vivir al al y giralde lo hizo. De ese nicho, ah, pues tarde no, que temprano no. iban a tener esos resultados. Eh, ¿cómo vas a en a su caso, con América, ejemplo, más de que no es conveniente mezclar la política con el deporte. Un Malísimo,
4: muy buen ejemplo,
2: estoy totalmente de acuerdo. América y el Cruz Azul no sirven. Ni para si ejemplo siquiera, de jugadores Ni siquiera mencionaron al Cruz Azul ya te Por arraste. eso, Vamos no con es que me voy a arder Ahora va a decir que
0: Piensa en un futuro sano Tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar Una alimentación saludable Con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano Tiene para ti en El Choro
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí,
19: doctora. pues hoy nuestro tema es la próstata. O sea que es un Ay, tema para bien. hombres. Bien. Casi siempre hablamos de mujeres. No, en general. Pon no. atención, pon atención. Pon atención. A ver, la próstata. Bueno, ¿qué es la próstata? ¿Tú sabes? A ver, sí, buena pregunta. A mí me dices. Sí, es que lo, voy, es voy, nuestro voy. cuerpo y ni sabemos dónde están los órganos, ¿no? ¿Dónde está el vaso? No, yo no A sé. Te dejamos yo, analizar yo, otra vez. ¿Cuál? es la pregunta, Doc? ¿A dónde está la próstata?
4: ¿Y qué
2: es la próstata? Es que, ¿qué es la próstata? No sé. Pero ¿dónde está? Te meten el dedo en el ano y ahí tocan. No sé por dónde.
5: <risa> por
2: ahí es, ¿no? Dicen, a mí no me han metido nunca el dedo.
5: <risa> el doctor. El doctor. <risa>
2: Pero, y la próstata sé que tiene unas funciones importantes hasta para cuestiones sexuales, la erección del pene y esa cosa. Y otras urinarias. No sé,
5: güey. Sí, pero y, y, seminal, y es ¿no? una zona Exacto, sensible. Exacto, es donde se, se
19: produce, produce el líquido seminal. seminal. Se Esa es la eso? función pero de, tú la, tú de la próstata. Bueno, tú, este Mira, lo dijo más fino, sí cabrón. Sí. Bueno, es una glándula. Glándula porque produce sustancias. Todas las glándulas producen algo. ¿okay? O sea, la próstata es una glándula. Es una, es una glándula. Uh -huh. ¿ok? Y está abajito de la vejiga, adelante del recto. Por eso cuando te meten el dedo por el recto, ah, tocan la próstata, porque ah, está justo está adelantito. Ah, mira. ¿Ok? La glándula y, y, está... y literal significa lo que está por delante, lo que protege, lo que cuida. Eso, es, eso significa próstata ah, en griego. Ah, ¿Ok? Mira, mira. Sí, sí. Entonces, en ajá. Entonces, bueno, de hecho sí produce el líquido seminal y de hecho la traviesa... No, no, el esperma lo produce el testículo. Ah. Y después pasa por la próstata y se junta con el líquido seminal y ya lo expulsa ah, el pene. Ajá. Exacto. Pero es como el, el líquido seminal ayuda a nutrir y a como que se mueva. Son como ajá. pececitos. Bien. Y el y el líquido seminal los nutre ajá. y ayuda a que los salgan, ah, los lleva para afuera. Como el agua de mar. Haz de cuenta de que, el de cuenta cuenta que es, el es el agua es el carrito que los lleva, haz uh -huh. de cuenta. Ya, eso ya, me,
2: ya me, habían comentado Ajá,
19: okay. Pero resulta que la uretra pasa por en medio de la próstata, o sea, la, la, la próstata recubre esta uretra, entonces Ajá. cuando hay inflamación de la próstata hay problemas urinarios, la porque sierra. justo ahí está, entonces la está, la si aprisiona. hay inflamación, entonces la... empiezan con esto de que, hijo, le fui al baño y nada más me fui a hacer unas gotitas <risa> Una gotita. o me duele <risa> o este Ajá. o toda la noche me levanté al baño porque no vacía bueno, la el vejiga, lo... porque pues sale como por poquitos, ¿no? Entonces ¿y es un síntoma es para ver si está inflamada. Exacto. Con el dedo la tocan y, y, y ven, la tocan es... y ven si hay inflamación, porque está justito adelante del recto ¿no? Ah. Entonces, este, pues sí, así no es la pusieron manera pusieron en
2: la nariz, cabrón? ¿no? Es decir, que,
19: que te estuviera te más accesible, ¿verdad? Que hubieran metido el dedo por la es? nariz Imagínate, si yo quiero bajar está un poco lejos del asunto, entonces pues creo que no hubiera sido muy práctico ¿no? Y tú
4: quieres
19: que suban hasta la nariz No, no llegaría no llegarían, no tendríamos hijos ¿no? Entonces sí, están ahí porque estamos muy, está que... muy cerca ¿no? uh -huh. bueno, sí. entonces... ¿y por qué es
2: tan débil? ¿por qué es tan común el cáncer en próstata?
19: Pues, pues es como las mujeres, por ¿no? Eso, que son la hormonodependientes, la ¿no? Entonces por, hay cambios hormonales. Cuando, por ejemplo, la mujer llegamos a la menopausia, entonces tenemos muchos cambios hormonales y eso afecta las mamas el o, el, ese, o el sí, tejido la uterino. Eso. En las mujeres ¿no? Entonces es... estamos más propensas, ¿no? Y, Todas las mujeres el... a cierta edad hablan que, por si, lo mismo. que si las mamas, que si el útero, ¿no? Y los Ajá. hombres hablan de la próstata, Ajá. ¿no? Es como, sí. como porque las mujeres no tenemos próstata, menos Ajá. que Pero la un matriz,
2: fenómeno, ¿no? Que la matriz es como... La la exacto, mujer, ¿no? la
19: matriz en la mujer y Ajá. en el, y bueno, los hombres que, tienen próstata, que no es la re, misma función.
4: ¿no? ¿no? Hay organelos paralelos, digamos, en el exacto, al ¿no? funcionamiento sí. de la próstata. Eh, exacto,
19: ¿no? sí, tenemos cuerpos muy parecidos, con sustancias muy parecidas, ¿Sabes? pero los órganos son distintos. Claro. Entonces, bueno, eh, el hombre, así como la mujer, tenemos la menopausia, el hombre, la famosa andropausia, ¿no? oh. que, que así se le llama. Pero la mujer tenemos ciclos de 7 años. Entonces, por ejemplo, 7 por 7 son 49. Entonces, alrededor de los 49 años, las mujeres este, tenemos la menopausia, ¿no? A los, y a los 49 hombres. 49 de edad. Ajá, las en, mujeres. Más pero más los hombres tienen ciclos de 8 años. Entonces, 8 ocho por 8, ocho, 64. Entonces, más o menos alrededor de los 64, los hombres empiezan con estos cambios hormonales. Ahí estás, Juanjía, ahí mira, estás. Mira. Por mira. Eh, razón a los 50 años, no creo se te que me toy ahora. había dicho que en la mujer. Eh, en
4: la montaña no
2: no tiene nada que ver eso
19: no tiene nada que ver el carácter no. es el que te cambia ¿eh? sí puede no, poco, no el carácter nunca cambia ah, ¿no? o sea, bueno ah, si sí te no. puedes poner un poco se te pueden exacerbar trabajo, las los, más sensible lo, lo que tienes, más sensible pero no te cambia o sea ah, no no, no. no yo es, estoy es que eres igual, el eh. mismo no eres el mismo pero con algunos detallines más pero exacerbados pero la mujer pero sabe. el hombre la mujer se calienta le dan bochorno y el hombre se enfría es diferente ajá mira sí es Ves que el hombre generalmente tiene más calor, mm -hmm. las mujeres somos las friolentas. Entonces, a mí no, no me ha dado todavía vez, eso. No. Pues son tendencias, digo, no uh -huh. quiere decir, tampoco quiere decir que no a todas se las mujeres les den bochornos ¿no? ¿no? Uh -huh. Y a todos los hombres se enfríen, no, pero son tendencias, uh -huh. ¿no? Por, por los cambios hormonales. Entonces, bueno, alrededor de esas edades también empiezan a haber problemas con la próstata, ¿Con la próstata? y no es que todo mundo los tenga, esa es otra. Uh -huh. Pero tiende a haber como cierta inflamación de la próstata por los cambios, no se sabe, pero, pero para mí son cambios hormonales uh -huh. que hacen que este órgano, bueno, esta glándula, tienda a inflamarse y se llama hiperplasia prostática, benigna, o sea, no quiere decir que tengas cáncer, no, es, es, es simplemente que, se, que se, inflama. se inflama, entonces los hombres empiezan con este rollo que decía que yo hace un rato, que tienen la, problemas urinarios, ¿no? Porque justo aplasta la, el, la uretra, entonces la orina empieza a salir como por gotitas o les empieza a arder Ajá. o estos síntomas más urinarios chavo, o doy, puede doler conté. la cadera incluso porque pues ahí, ahí se y refleja el dolor, cuidado. ¿no? Hay que tener cuidado y hay que prevenir. Contaba, ya ven que yo soy muy de que hay que prevenir. Me decía cerca, un chavo ¿no? que Ajá. a esta edad... ¿Te acordarás? De trabajo en una legislatura <ríe> no y...
4: Y él, él, en cuestión de meses, empezó con este tipo de problemas, así como lo mencionas. Este, Ajá, con problemas al, urinarios, al mis, ¿no? Uh, y cuando y a hacer el examen ya tenía muy avanzado el tema del cáncer. Del la, cáncer, ¿no?
19: sí. Y ahora el cáncer de próstata es muy fácil de curar, oh, wow. o sea, es, es, es de los fáciles, ¿no? A menos que te lo detecten muy avanzado. Muy Entonces sí hay que tener cuidado, hay que estarse Pero, haciendo su antígeno prostático para ver qué esto la no sangre, usted, mm -hmm. sí, te hacen si si Ya no te de meten sangre, el dedito, eso es porque sí. te gusta. Si vas con el no, no Pero me era ese era el
1: consejo que te daban o cuál ibas a comprar? No. Ah. no
2: que me decían, tú a los 30 años cuando ibas a hacer pipí salpicabas la corbata, hoy mojas los zapatos.
19: Ah. Puras. Está bueno. Puras. Puras. Bueno, entonces, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer para prevenir? Porque acuérdense que, que hay que prevenir todo esto y con tiempo, porque a veces me dicen, no, pues tengo 30 años o tengo 40. Pues sí, estás a muy buen tiempo de prevenir cualquier cosa. Pero también los hombres tienen que cuidar su próstata. Entonces, ¿qué es lo que más afecta a la próstata? Eh, lo que más afecta a la próstata es la grasa, porque acuérdense que la grasa al final de la historia te puede tapar venas, arterias, y eso hace que no sirva circule bien la sangre, entonces la grasa, y no me refiero a grasa como aceite de oliva, al contrario el aceite de oliva es muy bueno, aceite de aguacate de la coco, grasa de carnes, ¿no? la grasa de las carnes sobre todo, o sea la gente que come mucha carne, y esto está comprobado tiende más, bueno hombres que comen mucha carne de res, de cerdo así, tienen mucho más propensión a tener problemas de próstata a la larga, o sea cuando tú revisas la dieta de alguien que uh -huh. tiene hiperplasia prostática, te das cuenta que come muchísima carne, o comió en su vida mucha carne y mucha grasa, muchas cosas fritas, que la grasa frita no es buena para nadie, ¿no? Entonces digo, si lo comes de vez en cuando no pasa nada, pero el caso es que hay gente que diario come milanesa o taquitos dorados o cosas de ese tipo que pues están bañados de grasa, ¿no? Entonces no, carnitas, hay que cuidar muchísimo la carne, bueno, pero meado. ese tipo de cosas, ¿no? El alcohol también no es nada bueno, porque miren, hablando de medicina tradicional china, la próstata está muy ligada al hígado y al riñón. Entonces, hay que cuidar esos dos órganos y en realidad pues lo que le afecta a la grasa es al hígado, ¿no? Claro. Y, este, y otra cosa que le afecta al hígado es, el, es alcohol? el alcohol y claro. otra cosa más son todas las cosas químicas, conservadores, uh -huh. exacerbadores del sabor como el glutamato monosódico, uh -huh. cualquier químico al que estés expuesto, incluso ambiental, pesticidas, todo eso son muy pero, nocivos para el hígado.
2: Pero vamos a ver, en, en, en cuanto hay un problema de próstata se sabe Pe o ya puede que tengas un pedo grave, grave y no te haya pues a
19: veces son cosas asintomáticas ese eso es el problema, digo. por eso no yo hay, les recomiendo no que se alerta. estén haciendo eso, su eso. antígeno prostático cada año por estar lo menos haciendo pipí normal exacto sí y, y, y si, y si empiezas ahí... a hacer pipí no normal luego, luego corres claro. a que te revisen Pe pero ¿no? mi pregunta es si haces
2: pipí normal, tienes eyaculaciones normal y tal puedes tener la próstata jodida también, ¿eh? Sí. O sea, que hay que hacerse a chaleco. Sí, sí, sí. El, eh, Eso, eso también meses, hay que hacérselo el, para, así para el estar seguro. como en las mujeres, mujeres el, el, el antígeno hombre tiene que hacerse prostático el, el antígeno.
19: hombre Eso pregunto, sí, porque totalmente. mucha gente
2: creo que estamos en esa situación, diría. Uh -huh. Exacto, sí. Pero hay que hacerse a chaleco, a ¿no? chaleco. Porque puede, por, tener puede por ser
19: asintomático, claro que sí, como tu amigo seguramente o cuando empezó con estos problemitas urinarios. No les dio importancia. No les dio importancia y se siguió. También si tienen un problema así, hay que checarse, ¿no? Ahora, la próstata No duele. Duele. La, sí, te puede doler, Digo, te pregunta. puede doler al eyacular, por ah. supuesto, y te puede doler o arder al, al orinar. Hacer, al hacer pipí. Exacto, Ajá. sí, esos son síntomas que hay que checarse, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora la próstata vive de zinc, o sea, el mineral que alimenta la próstata es el zinc. Entonces, el hombre siempre debe de cuidar este mineral, o sea, nunca le debe de faltar. Yo hasta recomiendo que por temporadita se los tomen y de y de, y de cajón, Pero si tienen cincuenta no años a ir uno o más ahí a la, a la, ¿Perdón? al cerro
2: y agarre una piedra, cabrí se la coma. No,
19: no, no. Por eso hay suplementos de zinc. Ah no y sí estos son muy buenos para la próstata uh -huh. ajá. o sea eso no debe de faltar en un hombre y es preventivo y una vez si tienen un problema también es curativo no o sea, eso es, ajá no. esto es básico no eh, otra cosa que es muy bueno para la próstata es el licopeno el licopeno es una sustancia que está en el jitomate ajá. No, entonces mira. es muy importante que los hombres coman suficiente es, jitomate y si lo cocinan el, el licopeno se, se, se exacerba, o sea, hay más licopeno en o sea, un jitomate el jitomate el,
2: cocido. El, 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 ¿Esto de tomate? Eh, sí,
19: por ejemplo, si haces una salsa de salsa. Jitomate, jitomate, perfecto, jitomate, ¿no? Jitomate, ¿no? Pero hagan sin Yo grasa, digo, por favor. Yo digo tomate porque
2: allí le decimos tomate. Sí, sí.
19: sí, allá se dice tomate en sí. Sudamérica también. Por es tomate eso. porque no hay tomatillo, ¿no? El Ajá. verde. Sí, el único Ajá. país creo que donde hay tomate. Donde, es, donde se diferencia jitomate y tomate es en México. De hecho, Ajá. incluso en el, creo que en el norte, no dicen jitomate, dicen tomate. Tomate verde y el otro es tomate azul Ajá. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces bueno, el, el licopeno está en el tomate. no, no el rojo, el rojo, rojo es el que tiene el licopeno uh -huh. ¿okay? ok, no, el verde no, no tiene agregarle el jitomate en la dieta con moderación
4: porque también tiene Exacto. que irritante ¿no? sí,
19: porque es ácido ¿El y jitomate, además ¿sí? sí es uno de las solanáceas por ejemplo la gente que tiene uh -huh. artritis no debe de comer mucho jitomate porque uh -huh. es una cosa que te puede inflamar, es, en exceso okay. puede inflamar, Pero, entonces tampoco abusen porque es bueno, de la que se incluye en la dieta irregularmente, o sea no una vez a la las semana las ensaladas con jitomates una o
2: dos veces a la semana con, en tu ensalada exacto, los jitomates ¿no? eso no puede faltar sí
19: y algo que es muy semilla? bueno también para la próstata son las semillitas de calabaza. Ah, no me ¿Y, bronca, entonces? y saben por qué? Porque tiene muchísimo zinc. Esa es la razón. Por Dios, soy y fan es una, de las ay, son buenísimas. De y si las doran un poquito, sí, como sartén, que, uy, como uy, que uy, hacen pop, como las palomitas, ajá, como qué. que popean. Y, tú más. y, y son súper ricas. Yo me las Deliciosas. como así, que nada más que hagan eso en el sartén como sin colación. grasa y te lo puedes tomar como basta como botana. Yo a veces las pongo de botana sí, en una cena. Claro, son buenísimas, delicioso. ¿no? Y bueno, y estudios visto que los hombres que comen ajo regularmente claro. también tienen menos este problemas, problemas en la próstata, en la próstata. y este ajo, que es un ajo japonés, que no huele como el ajo mexicano, es, es como el doble de poderoso que sabor? nuestro ajo ¿Lo puedo ver? es muy muy suave, sí claro pero parecido este a, se a nuestro toma ajo, ajo Sí, es ajo, pero el, el olor no es tan fuerte como el nuestro ajá, y se lo pueden tomar como cápsula. O sea, ajá. además es bueno, baja el colesterol, ayuda ah, a regular la presión. Ah, pero te la tragas la presión, enterita, ¿sí? Enterito, está? lo pelas porque tiene una cascarita ajá. y te lo tomas como si fuera una cápsula porque Órale. además es chiquito, ¿no? Es un es un Viene de, sí. Viene de Japón. Viene de Japón. Viene como presentación Para, el la, para la presión, plus. para, el para bajar el colesterol. Es, es buenísimo para el corazón. Tardido este seña. Bueno, y este, eh, bueno, son los alimentos. alimentos y obviamente todos los antioxidantes porque todo lo antioxidante ayuda a mantener nuestra salud en general y la próstata uh -huh. incluida, ¿no? Uh -huh. Y siempre hablo mucho de las berries, ¿no? De los, estos frutos rojos que son unos grandes Pero antioxidantes. los mencionas para todo, o sea, eh, sí, son, son valiosísimos, ¿no? Son valiosísimos, uh -huh. sí, para muchas cosas, ¿no? Y bueno, y otra, otra vitamina que es muy importante para mantener una próstata sana es la vitamina C porque la vitamina C es un gran antiinflamatorio. Natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. que se tomen una tabletita de vitamina C al día, ¿no? De mil miligramos, es, sobre uh -huh. todo arriba de los 50 años, es buenísimo, Genial. ¿no?
2: Yo me sí. tengo que echar una de tres mil
19: Una de tres mil. Te echas <risa> una con cada comida, si te vas <risa> a echar tres mil,
2: ah. porque
19: la vitamina C, si tienes un exceso en el momento, lo, lo orinas. Entonces, uh -huh. tienes que estar no suplementando uh -huh. como varias veces al día, ¿no? Uh -huh. Es mejor así, una dosis este constante que una. 500 sola
4: ¿Una pastillita de 500 miligramos? Depende. De,
19: ¿no? la vitamina C yo me tomo mil al día mil uh -huh. de mantenimiento uh -huh. no bueno ahorita más con este rollo de que todavía es como... sigue este rollo de la pandemia, de la pandemia. Está, hemos estado en casa tomando mil miligramos uh -huh. al día ¿no? ¿el
1: redoxon aplica o no lo recomiendas?
19: el redoxón es, es muy irritante es el problema uh -huh. tenemos unas de liberación uh -huh. lenta en la tienda que es, son okay. super suaves ¿no? entonces si tiene es que alguien, está rico es un gusto sí pero está creo bueno. que tiene azúcar además ¿Sí? creo ya que era, sí era, eran como busca, las sí.
4: famosas Cebalín que también tienen azúcar. Cebalín eh, tienen azúcar también. ¿no? Esas pero estoy segura. De niño, de niño Sí, eran, sí, hay unas mejores. Eran de las pocas medicinas <risa> que se tomaban. ¿no? Exacto,
19: <risa> sí. Porque, el, el, ¿te acuerdas del hígado de bacalao? Ay, eso horrible. Ahora Ay, le ponen saborcito. Le sabor, entonces ya, ya sí. no sabe tan feo, pero sí, de niños era horrible. Doctora, pues muchas
1: no, gracias por las recomendaciones. De nada. Ay, Ay, no hay quería una promoción
19: que tenemos pasteles. Este es un pastel de justo de mora azul. Es un pie, perdón, de mora azul con queso de cabra mm, y tenemos la promoción wow. de que si compras un pastel esta semana te regalamos un café americano, capuchino o un té Oye, oh, está muy bueno la ¿Sí?
1: combinación sí, está sí, delicioso, sí, sí. Este. hay de otros se sabores, antoja. pero
19: me traje esa. uno de esos para enseñarlo eso se antoja, Sí. muchas gracias a, ¿A ustedes, están estamos saludados? en Punto Plaza Andrómeda, en Punto Sano, en el local 19, perfecto muy Muchas bien, gracias. Mónica, ahorita
4: te voy a pasar a ver porque la semana pasada se me olvidó pasar por esa sustancia que dices que es buena para la circulación
19: es ah para el, que es una hierba las hierbas sí uh -huh. son buenísimas sí, son muy buenas para la circulación los herbarios todas no, las cosas que... son legales ah. aquí es hierba, sí. legal.
4: hierba legal
1: hierba legal. hierba
19: legal no es no, no la otra otro yo tengo mi, ah, no. tengo mi plantío no gracias gracias a ustedes muy buenas hasta luego
1: tardes. ya nos vamos Después de varios meses de investigación, un juez federal ya ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani, eh, lo recordará, oh, oh, por ser precisamente el vicepresidente de Interjet. Hay una acusación de defraudación fiscal por 66 millones de pesos en su calidad de vicepresidente de la aerolínea. Y Así también fue... Se ha instruido de la, ejecutivo la Televisa, captura ¿no? de Televisa. Claro, es de la familia alemán que fue uh -huh. tiene participación en la empresa uh -huh. Televisa. Creo que fue,
4: si mal no recuerdo, también ex gobernador, gobernador, gobernador de, de Veracruz. Veracruz. Uh -huh. Es ex, -go Fue gobernador. Sí. De Él, es sí. Él es el hijo. ¿Él es el hijo? Es el hijo.
1: El, sí, la orden de el, aprehensión el, es el contra el el, 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 La familia entera. Él estuvo como representante de la, la familia, Miguel Alemán. Y también. ¿Sí? Eh, sí, bueno, todos un ellos tuvieron un... prácticamente todas las empresas. Radio, Radio fórmula
4: también. De los alemanos,
1: también. En sí, claro. Formula. Ya nos vamos, que tengan extraordinaria tarde. Muchas gracias, Carlitos por. Gracias a ustedes tengo. siempre es un placer. Muchas gracias, Amor. nos encanta verte por acá. Ya nos vamos, que tengan linda tarde. No dejen la sombrilla, va a seguir lloviendo. Amor. Buen provecho.
2: Uy, se acabó. ¿Es esto?